0: Taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf Adalete güzele, taraf olmalı taraf Hayır yap bir hareket, gelsin artık bereket Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet
1: Arkadaşlar
2: oyumuzu basacağız ilk turda biz bitireceğiz
1: Haydi
3: ilk turda bitirelim bu işi Hadi Geçti,
1: geçti biz gitti gitti <Gülüyor> Ermekler gitti <Gülüyor> hani. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi! Haydi, haydi Türkiye haydi! Cümle Hoşuma gitti. Olurdu? Bu yıldırayı ordu diyebilir
2: miyim? Mazal olur mu ya? Başımıza çok şey. Yok, sen oku.
1: Bir şey olurdu. oldu, krize <gülüyor> Bilgisayarım bozuldu çok üzüldüm.
2: Bilgisayarım
1: Depresyonda. Evet.
2: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir karar ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber. Yıldıray gazetelerini okuyor. Ya da reklamlara bakıyor. Ne yaptığını bilmiyorum.
1: Ne yaptığını ben de bilmiyorum. <gülüyor>
2: <gülüyor> Muhtemelen yine Yeni Şafak Gazetesi'ne daldığına göre.
1: Aa, bakıyorum yani neler yani vardı. Bir şey ne, ne Hayretli, buldun. Kayretli. En çok
2: sevdiğin gazete. Yo,
1: seviyorum ee, Hepsi seviyorum Hepsi çocuğum gibi.
2: <gülüyor> <gülüyor> Seçimlerde son düzlükteyiz. Son dört gün kaldı. Ee, acayip şeyler oluyor. Yani hmm. hiç böyle savaşa mı giriyoruz? Ülke düşmanlarıyla savaşa mı giriliyor? İki taraf böyle hani gerçekten böyle hani şey mi oluyor, ne oluyor belli değil. Birazdan bizlerle CHP İzmir Milletvekili adayı ve bizim eski meslektaşımız ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan bizlerle birlikte olacak. Bir de Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'a da bağlanacağız. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, ...yeniden böyle... Bir şey alabilir miyim bizim yani Yıldıray, gazeteler? Biz gazeteyi alabiliriz tabii. Bizim gazeteyi. Çokça var. Evet, yani çokça var, bizde var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...dün açıktan... ...Kemal Kılıçdaroğlu ...PKK'lı terörist hmm. diye yuhalattı... Evet. ...ve izledi. Yani bunu evet, izledi. Evet. Teşvik etti, destek verdi. Yani... Ee, ben yine de böyle yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, pragmatis olduğunu düşünüyorum, düşünüyorum yani böyle hmm. olduğuna hala bu inancımı koruyorum. Yani son düzlükte e, bu kadar dilinin ağırlaşması, bu kadar şiddet, bu kadar yuhalatma.
1: Öyle devam edecek bence. Seçimi kazanırsa kendince e, şey yapar, e, yani çıkar. Onlar da bizim kardeşimiz. Teşekkür ederiz bu yarış için falan. Hiçbir şey olmamış gibi. Ama, <gülüyor> yolu ama seçmen, devlet, seçim kazanmak.
2: seçmen devlet bahçeliye benzemez ki. Yani onlar birbirlerine hmm. böyle saydırdılar, ettirdiler. Ondan sonra birlikteler ama ya seçmen sizin veli nimetiniz, bu millet. Yani CHP'ye oy veren de. Yani diyelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar kazandı. E bu kadar böyle terörize ettiği... Böyle e,
1: bir şey olmaz ki. Devam eder ya. Öyle düşünüyor yani, öyle devam edeceğini düşünüyorum. Çok tuhaf ya oluyor şimdi ya. Şimdi bak, bu, ne okuyordum ben sana söyleyeyim. Hı hı. Me merak Ş-
2: ettim böyle... Ee,
1: Yeni Şafak gazetesi nasıl vermiş acaba hani dün bir şey vardı ya, Erzurum mitinginde FETÖ'cüler aslında taşlamıştı, şey evet. vardı. Ee, bu sefer şey FETÖ'cü olmuş, Yüksel Taşkın FETÖ'cü olmuş bugün manşetten. Kılıçdaroğlu yedili basının KG'lar yönelik vaatle sosyal medya FETÖ'cüleri coşturdu diye bu sefer bir FETÖ oradan bu gelmiş. Bu iktidar
2: yanlısı gazetecilerdi. Onların durumunu da aslında konuşmak lazım. Bir, evet bir Onlar da, istersen. Onlar da evet.
1: Ee, on, Erzurum'daki olayla ilgili işte hı hı. şeyin feshedildi diye bu küçülmüş. Yani. bu kadar hı hı. büyük bir skandal ortaya çıkardı bu gazete diyelim. FETÖ e, Ekrem İmamoğlu'nu taşlatarak millet ittifakına yaradayan bir şey yaptı değil mi hı hı. büyük skandal aslında. Evet. Yani böyle geçmiş burada askerin sözcüsü feshededi diye. Fakat mesela başyazısı baş yazısı da e, diyor ki e, İstanbul İstanbul olalı görmedi herhalde böyle kalabalık. Sanki 14 Mayıs bir hafta kala Cumhurbaşkanı Ankara'ya uğurluyordu diye başlıyor. Böyle bir coşkulu bir şey. Sadece niceliğin sadece kaç kişinin alanları doldur, doldurduğunu, Şahmet İttifakı ve proje adayının Malta'ya gelenlerden 6-7 kat fazlasının Cumhurbaşkanı Koçması olması çok öncesinde bir gerçek daha vardı. Şahmet İttifakı diyor gazete. Yani bir gazetenin baş yazısında bir köşe yazısı değil yani.
2: Gazetenin kendi evet, düşüncesi, kendi yazısı. Evet kendisi Yeni Şafak imzalı. Yani İttifakı. kurumun kendi
1: görüşü bu. Kılıçdaroğlu Bunun. için evet. adı geçmiyor büyük harflerle proje aday P büyük A büyük deniyor proje aday. Şahmet İttifakı'nın proje adayının yancılarını telaşa düşüren, sinirlerini bozan da tabii ki işte 1 milyon 700 bin yüreğin o devasa alanda buluşması. Ondan sonra da diyor ki proje adayın ağzını bozmasının nedeni de budur. Yancısının, yani Ekrem oldu, Sivas Erzurum'da izinsiz mitik düzenleyip atmosferi gelmesinin de, diyor. Böyle devam ediyor bu yazı. Acayip bir şey. Ama Şimdi, yani burada ilginç olan şu, gazete kendisi FETÖ yaptı dedi dün. Ama mesela baş yazısını yazan Ha, önemli biri. Evet. O ama e, yani proje adayın yancısı geldi diyor. Atmosferi gerdi diyor. Yani o zaman FETÖ yapmadı. Hani bir karar verin yani. Hani FETÖ yaptıysa FETÖ yaptı. Şahmet ittifakının yancısı gerdiyse o gerdi. <gülüyor> Kesin aynı anda olmuyor. Yani her yerden. Biraz buradan, biraz oradan.
2: Bu böyle biraz kaybetme paniği bütün herhalde ikizdar yani, yanlılarını yani da, da almış. Ama yani kaybetmenin
1: de bir onuru vardır yani. Böyle Yok, kaybedilmez şöyle. yani. Böyle hani... Her şeyi söyleyerek kaybedilmez. Şahmet ittifak proje adaydı demezsin. Hı hı. Mesela bir şey daha küçük bir şey söyleyeyim. Aydın Ünal'a hani biz bakıyoruz ne, ne diyor diye. O bayağı level'ları...
2: Aydın Ünal'ın yazısı mı artmış yıl sayısı? Level'ları yükseliyor. Onu bilmiyorum ama
1: yani söylem level'ları artık mesela dün şeydi yani kılıçların oy verince PKK'ya mühimmat veriyorsun. Level'ına geçmişti. Bir level daha geçmiş. Erzurum bir fragman diyor. Şimdi çok ilginç. Mesela okuduğun zaman ee, diyor ki Erzurum sonrası yaşananlar Eskaza, Kılıçdaroğlu iktidara gelirse neler olacağını fragmanıdır diyor. Bak, çok Tehdit to- mi diyor? Hayır. Teh- yani ne? ne o? Hayır. Olay şeyi ilginç. Şimdi diyor ki Erzurum üzerinden dindarlara söven, ah, parmak sallayan ya. intikam çağrıları yapanlar seçim sürecinde dahi başörtüleri hem de CHP'li başörtülüleri severken saldırırken seçim sonrası başörtüler çarşıda, pazarda, markete, metroda güvenli dolaşabilecekler mi diyor. Hı hı. O kadar acayip bir şey ki mantık yani Erzurum'da kim taşlandı? Yani CHP'liler, yani AK taşladı. Parti ve MHP'li bir grup işte bir grup işte Vandal diyelim. CHP'leri taşladı değil mi? Kremoğlu'nun mitingini tamam, taşladı. O, işte
2: o yüzden diyorum yurlar, bak, hayır. fragman derken ne demek istiyor?
1: Işte, taşlanan Cehpeller, taşlanan, taşlayan Ak Parti ve MHP yakın bir grup insan. Evet. Fakat sonrasında olanlar diyor. Sonrasında dindarlara söv- sövülmüş, parmak sallanmış, intikam çağrıları yapılmış. Bu da diyor, eğer diyor bir CHP iktidar olursa diyor, başörtülerin, çarşıda, pazarda, markette, metroda güvenli dolaşabilecekler mi o zaman diyor. Bak o kadar tuhaf mantıklar ki. Yani, yani. Diyelim AK Parti mitingi taşlansa hani diyecek ki Erzurum'da bir fragman o diyebilirsin. O şaşırdım ben. O kadar saçma abi. ki mantık yani artık hani ne diyeceğini şaşırmış haldeler. Diyor ki ondan sonrasında diyor öyle şeyler o söylendi ki diyor. diyor, diyor. Muhafıza, evet onu geçiyor. Onu geçiyor. O kadar önemli o kadar mündi söylediler ki diyor bunlar diyor. CHP iktidarında Müslümanların başına bunlar gelecek diyor ve direkt başörtülü insanları korkutan bir şey söylemeye çalışıyor. Başörtülüler çarşıda, pazarda, markette, metroda güvenli dolaşabilecekler mi? Yani bir tane fotoğraf vardı. Başörtülü bir hanım orada CHP mitinginde şurasından kan Kan Taşlandı. Ya i̇nanılmaz bir şey. Yani orada taşlandı zaten başörtülü bir kadın. Yani sonrasında bu olaya tepki gösterenlerin söylediklerini hareketle CHP iktidarında başörtülü kadınlar sokaklarda gezemeyeceklermiş. Nasıl buralara gelebiliyorsunuz? Gerçekten inanılmaz bir şey ya. Ya
2: bu, bu başörtülü kadınlar... Artık ne diyeceğini şaşırmış haldeler. Başörtülü kadınlar sokakta gezemeyecekler söylemini 2019 yerel seçimlerde kullandılar. Kullandılar. Van'da kullandılar. Kayseri'de kullandılar. Yani biliyorsun... bir belediye için bile bunu kullandılar. E ne oldu? Yani mesela CHP'li belediyeler, e, CHP'li isimler, e, belediye başkanı oldu. CHP pek çok şehri kazandı. Şimdi başört sorunu çıktı? Bilakis Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki ya bu başört sorunu bir siyasetin gündeminden çıkartalım. Artık bir daha kılık, kıyafet önümüze bakalım. Çünkü hani ayıplı bir şey. Türkiye'nin böyle bir gündemi olmasın. Bu, bu, bu işte hani e, kılık, kıyafet, kimlik, ideoloji üzerinden, bunlar üzerinden siyaset yapmayalım diyen kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi 21 yıldır AK Parti iktidarda, e hani mesela CHP'nin şeyi ne? Eğer yani onların Erdoğan'ın hepsini çözmekte, geç, buradaki
1: mantıktaki ma- problem esas şey. Yani CHP'lilerin taşlandığı, başörtülü kadınların içinde olduğu bir grubun taşlandığı, üzerinden kanların çoğulduğu bir mitingden hareketle... Başörtülü kadınlar CHP iktidarında sokaklarda gezemeyeceği nasıl varabiliyorsun? Yani? İnanılmaz Ay,
2: anlayamadım. bir yürütme,
1: hani, akıl yürütme biçimi bu. Haf-
2: hafsalam'ın anlamadığı şey de o Yıldıray. İlk önce sen hani söyleyince ben bugün okumadım Aydın Önyalı. Ben de şu an okudum. Ha, öyle mi? Ben şimdi şey zannettim hani fragman deyince bu mesela Cumhuriyet Gazetesi'ne, Sözcü Gazetesi'ne falan filan çıksa evet, ve o. bunun üzerinden de mesela şöyle bir yazı yazılsa e, ya da CHP'li bir siyasetçi dese ki arkadaşlar Seçim gecesi sokaklara çıkmayın. Hı hı. Hani Erzurum bir fragman. Evet. Eğer 21 yıllık bir iktidarın kaybetmesi bunlar kaybetmeye alışkın değil. Bakın Erzurum'da ne oldu? Erzurum bir fragman. Aman ha canınızı koruyun diye bir uyarı yazısı yazsa ya da bir uyarı açıklaması yapsa. Erzurum bir fragman diye bir açıklama yapsa ben bunu anlarım. Ama buradan yani oradan bir de Erzurum fragman deyip. Ben tehdit ediyor zannettim. Yani bir iktidar yanlısı hmm. gazetecide bunu nasıl yazabilir? Ha şeye vermeyin CHP'ye oy vermeyin fragman bunların hepsini biz taşlarız diyebilir. Çünkü şeytan taşlama olarak şey yaptı. e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı o yüzden de tehdit mi ediyor diye. Yani bir anda Aydın Önoğlu'nu tehdit etti Çünkü Korkutuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıktı demedi <gülüyor> mi? E, seçilse bile ülkeyi teslim etmeyin benim milletim teslim etmez. Ben Aydın Önyal hepten böyle akli dengesini yitirdi. Ülkeyi tehdit ediyor zannettim. Yani oraları bırakın ondan sonra olanlara bakın kafası başka bir kafa. Yani bunu herhalde Türkiye'deki
1: evet, yani tıpçılar da anlayamaz. Bu nasıl bir akıl yürütü yani, gerçekten? Hani yani hani ne dedi şey insanlarda insan, bu şey oluyor? Yani i̇nsanlar böyle bir şey olur mu? Taşlama oh, yapmayın. <gülüyor> bu çirkin bir şey. Aha, Taşlamayı kınadı insanlar değil mi? Yani buradan dindarlara e, sövmeye nasıl varıldı kimse onu yapmadı taşlamayı savunanlar oldu
2: Aydın Ünalı konuk alır mısınız demiş seçimden sonra da olabilir biz almak isteriz tabii ki seve seve konuşmak da isteriz yani yazılarını anlatsın hiç böyle hakaret etmeden aşağılamadan gerçekten böyle bir anlamaya çalışırız kendisini ben hmm. ilk dönemlerinde de Aydın Ünalı tanıdığım dönemlerde de çok takdir ettiğim saygı duyduğum hürmet ettiğim bir isimdi çünkü çok gerçekten böyle Sağduyulu, entelektüel birikime sahip. Benim Ali hani şaşırdığım isimlerden birisi Aydın Ünal bu dönemde. Yani ben mesela İbrahim Kalın'a şaşırmam. Ee, i̇ktidar şeyindeki pek çok böyle yazara da şaşırmam. Şaşırmıyorum hiçbirisi ama Aydın Ünal beni şaşırtıyor. Yani şaşır, beni böyle hayal, hayal kırıklığı olarak değerlendirdiğim iki üç isim var. Onlardan bir tanesi. Dört değil. iki üç isim. Bunlardan bir tanesi Aydın Ünal. Gerçekten şaşırıyorum. Şimdi bu seçimde, ya seçime 4 gün kaldı, son 4 gündeyiz. Ya mesela bizim gazetenin bugünkü manşeti muhteşem, çok güzel. Yani neleri unuttuk? Yani mesela iktidar, hani biz de burada konuşuyoruz, negatif kampanya yapıyor iktidar. Hani projelerini söylemiyor, umut vaat etmiyor. Geleceğe dair hiçbir şey söylemiyor. Bay bay Kemal'den öteye geçemedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018'de demişti ki verin bu kardeşinize yetkiyi, görün etkiyi demişti. Abi gördük etkiyi, yani bu söz unutuldu. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerinden keşke kampanya yapsaydı. Deseydi ki mesela ben size 2018'de dedim ki verin yetkiyi, görün etkiyi. Bakın Türkiye'ye etkileri bu sistemi böyle oldu diyemedi. Yine mesela depremde 50 bin insanımızı kaybettik. Kurtarmada geç kalındı, çadır satıldı, unutuldu. İktidar unuttu ama halk unutmadı. Bizler unutmadık bunu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim karar, kararını imzaladığı gün dedi ki 50 bin insanımızı kaybettik. İnsanlar enkaz altında kaldı. Dilimize dikkat edeceğiz, kavga etmeyeceğiz, iftira atmayacağız. Bakın yani 10 Mart'taki seçim kararını İmzaladığı günkü açıklamasına bakın. Bunların hepsi tarihe geçti. Erdoğan unutabilir ama onların hepsi tarihe geçti. Yani söyledi kayda geçti. O kayıttan silemez bu sözleri. Seçimi vira bismillah dedi ve e, iftira atmayacağız. 50 bin insanımızın hayatını kaybeden 50 bin insanımıza saygı duyacağız. İftira yok, karalama yok, kutuplaştırma dili yok. Ne söylediyse tam tersini yaptı. Yine dolar 20 yılda 1,5 liradan 20 liraya çıktığını, 128 milyarın buharlaştığını unuttuk. İktidar bunu da bu mesela, keşke bunlara cevap verseydi. Ama işte anarşistler diyor, teröristler diyor, PKK diyor, ger- yalan olduğunu bile bile montajlar yapıyor ki bir dindar siyasetçi bunu yapmaz. Yani e, ama vatandaş herhalde sandığa gittiği gün bütün bunlara bakacak, iktidarın yozlaşmasına bakacak. Bu iktidara nasıl yapıştığına bakacak. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ben bir faniyim bugün varım, yarın yoğun mezara götürmeyeceğim. Herkes %50 artı biri alan gelecek diyerek oy istemişti. Bugün sanki mezara götürmek istiyor bu hükümet sistemini. Vazgeçmiyor bir türlü. Yani iktidardan vazgeçmiyor. Niye vazgeçmiyorsunuz kardeşim? Bir kere de vazgeçin ve muhalefette olun. Görelim sizi değil mi? Yani Olun ya bir muhalefet yaparken görelim. Ben Erdoğan'ın muhalefetteyken inanılmaz bir hukuk adamı olacağını düşünüyorum. Çok demokrat olacağını düşünüyorum. CHP'yi çok zorlayacağını düşünüyorum. Türkiye'yi tekrar AB işlerini getireceğini düşünüyorum. Çok iyi olacak Türkiye için. Yanlış Hı-hı. mı?
1: Güzel. Hadi inşallah.
2: <gülüyor> e, şeye bağlanalım mı Yıldır ay
1: Ha, evet. Remzi Çayır'a bağlanalım Remzi Çayır, mı? Evet. Remzi hazır olduğu, olduğu zaman
2: arkadaşlar. E, hazır mı? Peki. Evet ekranlarını ekranlarını yeni açanlar için Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır bizlerle birlikte hoş geldiniz.
3: Nasılsınız? Hoş bulduk.
1: Merhabalar Remzi Bey.
3: Merhaba İlla Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok
1: teşekkürler. Bilmeyenler için siz bu seçime kendi logonuzla, kendi adaylarınızla giriyorsunuz.
3: Evet, kendi logonuzla ve kendi ismimizle şu ana kadar herhangi bir ittifakı desteklemeden kendi yolumuzda yürümeyi tercih ettik. E, tabii emelim şuydu, bunu belirteyim çünkü bir yanlış anlama olmasın. Aslında kendi cumhurbaşkanı adayımıza, kendi cumhurbaşkanlığa çıkmak istiyordum. Yaptığımız bir işare oldu, bazı e, yol kazası oldu diyelim, bir de zaman darlığı vardı. Ben 15 gün boyunca Kahramanmaraş depremde e, kalmak zorunda kaldım. Yani deprem, çünkü yakınlarımı kaybetmiştim 40 evet. üzerinde. Başına bir de çok acil bir durum vardı, ben işin doğrusu seçimin o kadar çabuk olabileceğini hesaplamamıştım. Çünkü acının içindeydik, her evde bir acı vardı, acıyla uğraşırken bir, e, düşündüğümüz gibi hareket edemedik ve dolayısıyla kendi Cumhurbaşkanı adayıyla çıkamadık. Bu büyük bir eksiklik oldu. Çok büyük bir eksiklik hissettim. Yani yanlış oldu. zaten çünkü siyasi partilerin kendi adaylarıyla çıkması gerektiğine inandım. Sonrasında eğer e, kendileri şey yapabiliyorsa, e, yani ittifak adı altında elbette insanlar uzlaşabilir, insanlar bir araya gelebilirler. Çünkü %7'lik Seçim Barajı ve Cumhurbaşkanı yönetim Sistemi insanları riyakarlığa ettiği için riyakar bir sistem. İnanmadığım kadarıyla dün eleştirdiğin adamla yan yana gelebiliyorsun. Dün bir sürü söz söyledi insanla ortaklık kurabiliyorsun. Tuhaf bir sistem. Bunu bu şekilde belirtmiş olayım.
1: Evet. Ee, peki seçim kampanyasını nasıl yorumluyorsunuz? Deprem, yani neredeyse gündemden düştü. 50 bin insan hayatını kaybettiği. Şehirlerin yıkıldığı deprem ve çok sert bir kampanya yürütüyor. Özellikle Cumhur İttifak bayağı hani terörist, bölücüler falan her şeyi söylüyor yani son Erzurum'da çok tatsız, çok kötü bir olay yaşandı. Bir hani, taşlama olayı yaşandı. Siz de onunla ilgili de bir açıklama yaptınız. Nasıl yorumluyorsunuz bu sertleşmeyi? Şimdi tabii
3: Tayyip Bey'in bir uslubu var. Tayyip Bey'in bir metodu var. Seçimi kazanmak ödedik. Kendince bir tavır geliştirmiş, bir metot geliştirmiş. Bu metot mümkün olduğunca ayrıştırmayı, mümkün olduğunca safları sık, sıkı tutmayı amaçlamaktadır. Halbuki şöyle düşünmesi lazım. Ya 20 senedir, 21 senedir ülke yönetmişsin. Hala ayrıştırarak, hala safları şu ya bu şekilde ayrıştırarak, insanları bir şekilde ikiye bölerek sonuç almak ne kadar doğru, ne kadar memleketin hayırlı. Belki kendisi için, makamı korumak için, koltuğu korumak için, iktidarı vermemek için bir yol olabilir. Ama bu yol millete hizmet yolu değil. Bu yol milletin çıkarına değil. Bu yol milletin geleceği açısından hayırlı bir yol değil. Ben tabii gerçekten tuhaf buluyorum Ve bu tür yaklaşımlar da Türkiye'nin hayırına görmüyorum. Bu kadar bu dili bu kadar ser, sertleştirmeye gerek yok. Yani neredeyse tövbe haşa. Allah'a inananlar, inanmayanların savaşı diye takvim edecekler seçimi. Hatta ileri götürüyorlar. İşte işte İstiklal Harbi'nde İstiklal Harbi'ne benzetiyorlar. Sava- seçim, satı mahalini ve saçın meydanlarını. Bir tarafta işgalciler, bir tarafta İstiklal Harbi'nde işte dik duranlar. Hatta mandacılar diye tarih tabir ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. İşte mandacılığı isteyenler ve mandacılığı istemeyenler diye ya vallahi aşkına ne çabuk unuttun. Sen daha dün e, gittin Beyaz Saray'dan e, daha, daha sıfatın bile yoktu. Bir partinin genel başkanı idin ama başbakanı sıfatın yok iken Beyaz Saray'dan e, epey yol aldın ve epey dolaştın. E, Avrupa ülkelerinin başkentlerini dolaştın uluslararası normalara bağlı kalacağını, hukuk normlarına bağlı kalacağını, insan hak ve özgürlüklerine çok önem verdiğini, Türkiye'yi başka bir Türkiye ile ilgili tabii söylemleriniz söylemlerimiz o, o, o platformlarda. Şimdi unuttum, bambaşka bir yere çevirdim. Yani bütün ülkeyi normalleştirmemiz lazım. Erzurum'daki vakayı da gerçekten çok saçma sapan, sadece siyasetin e, kazanmasına dönük, birilerinin korktuğunu korumasına dönük bir çaba olarak görüyorum. Rahmetli Genel Başkan, Muksin Başkan Çağlayan Cahit de e, en son söz olarak sözünü bitirdikten sonra halka döndü. De dedi ki ey e, işte hemşerlerim dedi. Sakın ha dedi. Siyasilerin gazına gelip kendi kendinize kavga etmeyin. Ayrışmayın. E, sakın birbirinize müze küstürmeyin. Bunlar gidecek. Yarın siz yine konu komşu bir arada kalacaksınız. Yüzüne bakacaksınız. E, dolayısıyla sakın ha sakın Aldanmayın, sizi ayrıştırmak isteyenlere, sizi şöyle bu şekilde ayrı tutmak isteyenlere demiştim. E, tam da cuk diye yerine oturuyor. Yani ben Tayyip Bey'in dilini, Tayyip Bey'in yaklaşımı doğru bulmuyorum. Yani neredeyse kendisi doğruluğun merkezi, hakikatin merkezi, bilmem Türkiye'de, Türkiye'nin, vatanın merkezi, devletin merkezi. E biz kimiz kardeşim? Biz kimiz? Biz kimiz? Biz çok affedersin, senin ödediğin bedellerden yüz kat daha fazla bedel ödemiş insanlarsın. Senden daha fazla ülkeyi sevdiğimiz ve fedakarlık ettiğimiz de dünya şarjı. Dolayısıyla sözü söylerken dikkatli olmak lazım, haddi aşmamak lazım, sıfatımız ne olursa olsun, içerisi İçişleri Bakanı olun, ister Adalet Bakanı olur, tutup işi, yok ben söyleyeyim, 14 Mayıs'ta bir darbe girişimi olur. Neymiş darbe girişimi? Millet darbe mi yapar? Millet demokrasiyle sandık iradesi iradesini ortaya koyar. Yani millet demokrasiyle, yani demokrasiyle kendi iradesini, kendi eğilimini sandıkla yansıtır. Sandığa demokrasi diyen ilk kez dünya üzerindeki bir, yani ben cahalet diyeceğim, ya bu kadar yani kravatlı, elbiseli konuşmaları düzgün olan insanları ben hayretle karşılıyorum. Yani Sanda darbe diyen ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ne bir bakan oldu. Belki dünya üzerinde de tek bizde var. Benim Kınıyorum ve cah- cah- cahillik olarak diyorum ve vatandaşlarımız, hele Erzurumlar, taş attığımız, ben orada da söyledim, attığımız taş aslında biz bu sokak hareketlerinden gelen insanlarız. Ben kavgadan gelen Kavga ettiklerini hücreleri paylaştım, konuştum, tanıştım. Hatta orada da zaman zaman tartışmalarımız oldu ama en nihayetinde vardığımız sonuç neydi? O kavga bir şeyi çözmüyormuş, taş bir şeyi çözmüyormuş, mermi bir şeyi çözmüyormuş. Barut bir şeyi çözmüyormuş. Çözmüyor kardeş, Çözmedi. Kan hiçbir şey çözmüyor. Yani Allah aşkına nice, nice iktidarlar geldi bu ülkeye. Birisi 3 yıl yaşadı, birisi 10 yıl yaşadı, birisi 6 ay yaşadı. Sonuçta çekip gittiler. Yani aslında herkesin dönüp şimdi Demire'nin nerede yattığına bakması lazım. Rahmetli Başbuğ'un nerede olduğuna bakması lazım. Rahmetli Erbakan Hoca'nın nerede yattığına bakması lazım. Ecevit'in nerede olduğuna bakması lazım. Yani germeye gerek yok. Germeye gerek yok. Sonuçta demokrasi millete hizmet etmek için bir araçtır. Bir milletin iradesinin sandığa yansımasıdır. Bunu başkalaştırıp yok Allah dışarıda içeride dışarıda içeride düşmanlar var düşmanlar var düşmanlar var düşmanlar var. Ya düşmanlığı çoğaltan sensin kardeşler artık ya. Ben hayretler içerisinde kalıyorum. Gerçekten tuhafıma gidiyor. İnsanların bu tür davranışlarını doğru bulmuyorum. ve Siyaset bu olmamalı. Siyaset Türkiye'de ne yazık ki ben yüzler ifade ediyorum. Cari siyaset, hizmet, hizmetin yolu olmaktan çıkmış bir grubun, bir partinin, bir düşüncenin hükümranlı haline dönüşmüştür. Bunun normalleşmesi lazım. Ben yaptığım şu andaki milli yolun benim, arkadaşlarım yaptığı şey Türkiye'yi normalleştirmek. Evet.
1: E, Remzi Bey bir de seçim tahmini alalım sizden. Ne olur evet. birinci tur,
3: ikinci tur... E... Bir, Sahalar ne diyor? Ben çok şu an İzmit'teyim. Birazdan Yalova'ya gideceğiz. Sonra İstanbuldayız. Yani işte e, e, Edirne'ye kadar vardım. E, şunu rahatlıkla söyleyeyim: Bizim şu an ortaya koyduğumuz tavır, ortaya koyduğumuz siyaset, kucaklayıcı siyaset, rasyonel e, yaklaşımlar, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, özlem duyduğu bir davranış olduğunu sokakta görüyorum. Beni tanıyanlar çok farklı gruplardan insanlar yanıma geldilerdi ve böyle büyük bir kardeşin kardeşine savunması gibi sağlıklarını gördüm. İlk kez bu seçimde yaşadım. Yani Türkiye'nin anlayışımıza ihtiyaç olduğunu, bu ortaya koydum veli ortaya koyduğu o demokratik o özgürlükçü, o çokluk içerisinde birlik yaklaşımına Türkiye'nin bir ihtiyacı olduğunu gördüm. Ne olur diye sorarsanız gördüğüm şu Türkiye bir değişim istiyor. Yani ben Değişimi gördüm. Bir dip dalga gördüm. Bunu da söyleyeyim. Belki kimse söyledi mi söylemedi mi bilmiyorum. Bir dip dalga gördüm. Dip dalga dediğiniz nedir? İnsanlar niye, nasıl oy verecekleriyle ilgili açık aleni bir beyanda bulunmuyorlar. Herhalde korkudan olsa gerek, benzeri sebeplerden olsa gerek çok insan gördüm. Yalnız kaldığında farklı konuşan, toplumda farklı konuşan, farklı tercihler ortaya koyan insanlar gördüm. Sandık başındaki tercih hiç ummadığımız bir sonuç çıkacağını söyleyebilirim. Eğer sonunda çok farklı bir takım e, işte aldatmaya yönelik veya benzeri hadiseler olmaz ise Türkiye bir değişimi. Aldatmaya yönelik istiyor.
2: derken seçmen siyasetçileri e, kandırmazsa demek mi istiyorsunuz? Yani o dip dalga var ama
3: çok yani mesela Tayyip Bey akla gelmeyecek kendi sanki cebine, cebine para veriyormuş gibi halka çok farklı şeyler vaat ediyor ve farklı şeyler yaptı. Düşünebiliyor musunuz? Merkez Bankası'nın şu an gece gündüz çalıştığını söyleyebilirim. Hiç de Türkiye'nin yani bunlar e, olabilecek yani normal ülkelerde olmayacak şeyler. Sırf seçimi kazanmak için farklı kesimlere Türkiye'nin gerçeklerine aykırı, ekonominin gerçeklerine aykırı vaatlerde veya bir e, takım yaptırımlarda Bunlar diyor. Ben bunun çok doğru olduğunu, sadece seçime yönelik bir çaba olduğunu, bir rüşvet olduğunu diyorum. Daha neler neler şu 3-4 gün içerisinde ben çok farklı şeylerin olabileceğini söylüyorum. Mesela en basitinden yaz. Yani düşünebiliyor musunuz? Savunma salayındaki gelişmeler bile bir propaganda aracı yapabiliyor. Neredeyse 10 gün kala işte doğal gaz biliyoruz. 10 gün kala e, petrol biliyoruz. Belki de gerçektir. Yani neredeyse evim yandı diyen adamın haline döndü işimiz. Adam köyünün aşağısında ev yanmış, şey, bir iki sefer yalan söyleyince. üçüncü de gerçekten yanlış kimse gidip de su dökmemiş şey? O yalancı
2: de... çoban hikayesi değil miydi? Nasıl? Yalancı çobanın hikayesi değil miydi
3: o? Hı. Yalancı çoban veya köylü işte demiş ya evim yandı, <gülüyor> millet koşmuş, ev yanmamış. Evim yanıyor demiş, millet suyu almış götürmüş, bakmış ki ev falan yanmıyor. Üçüncü kez ev gerçekten de ya, kimse gitmemiş. Şimdi bizim ahvalde ona döndü. Türkiye gerçekten şeyi de bulmuş olabiliriz. bir nebze olsa, Petrolü de doğal gaz da bulardım ama kimse inanmıyor. Garip olan o. Yani artık kimse doğal gazın da petrolün de bulduğunu inanmıyor. Çünkü her sesim öncesi biz zengin oluyoruz. Her sesim öncesi işte petrol buluyoruz, gaz buluyoruz, e, jelibon buluyoruz. Jelibon da var. <gülüyor> Yani çok garip. Ya, Türkiye çok garip bir şey. Yani, koca koca düşünebiliyor musun <gülüyor> Bir Türkiye'yi bir başkent yönetmiş adamın jelibonu maden diyebilmesi, vardığınız noktaya göstermesi açısından. <gülüyor> çok ilginç bir hibretik e, hadise. Çok tuhaf.
1: Evet.
3: Yani varın gidin siz gerisini düşünün. O sebeple ben dönüp e, Türkiye'nin bir değişim içerisinde olduğunu görüyorum. Ben Sinan, nihayetinde
2: Sinan Ateş e, bu
3: seçim, cinayeti... Birçok birçok partinin bir eleme seçimi de olacak. Hmm. Bunu da birlikte yaşayacağız.
2: Son olarak şunu şuna merak ederim. Sinan Ateş cinayetinin bu seçimlerde iktidar üzerinde etkilerini görecek miyiz?
3: Sokakta gördüm bunu.
2: MHP hocamın
3: Sokaktaki vatandaşın bize söylediği iki şey var. Bir, Muhsin Yavcıoğlu'nun katillerini bulacak mısınız? İki, sinan, cina, sinan Ateş Cinayeti'ni çözecek misiniz? Gerçekten de siz de ona tanrıbı ettiniz. Herkes korkuyordu. Herkes e, kendince e, bir dünya oluşturmuştu. Ben sabahında kalktım. Bir insanlık vasfesi, siyasetten öte bir vicdan sahibi olarak. Ey Ankara ayağa kalk, bakın bir ses ver demiştim. O Ankara otelde bir insan öldürülüyor. İlk Ocakları Genel Başkanı'nda. ''Ey İçişleri Bakanı, ey Dışişleri Bakanı, ey etkilisi, yetkilisi niye ses veriyorsunuz?'' demiştim. Hı hı. Ondan sonra Türkiye ses vermişti şükürler olsun. Evet. Ben e, şu, bu o, Sinan Ateş cinayetinde e, e, hükümetin ve hükümetin ortaklarını, e, çok e, insanca davranmadıklarını, hukuka uymadıklarını, devlet olmanın ve hükümet olmanın gereğini yapmadıklarını söylüyorum ve söylemeye devam edeceğiz. Evet. Bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası görülüyor Kahramanmaraş'tan. Hmm. Kahramanmaraş adliyesinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun o helikopterden çalınan veya alınan delil karartmaktan açılması gerekirken hırsızlıktan açılan davanın duruşması var. Orada arkadaşlarımız orada bulunmakta ve orada takip etmekteler. Muhtemelen yine atacaklar ileri bir tarihe ve delil karartmaktan, esastan, suikastan açılması gereken dava Hırsızlıktan açıldığı için ne yazık ki dava kapatılmaya çalışıyor. Aynı şeyi Sinan Ateş Cinayeti'nde de gördük. Sinan Ateş Cinayeti'yle ilgili ileride şu anda bir araştırma içerisindeyim. Bütün arkadaşlarımla görüşüyorum. O, o tanıklık eden, tanıklık etmeyen bilgisi olan, bilgisi olmayan herkese görüşüyorum. Bütün bir, bir şeyler ulaştığımı, ulaşmak üzere olduğumu söyleyebilirim. Öyle mi Bunu mi? ileride hı hı. paylaşacağım. Evet.
2: evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Emziray. Sesimde
3: başarılar. Başarılar İlhan. diyoruz. Teşekkür ederim ben de. iyi sağ aynadır. Sağolun.
2: Sağ Teşekkür teşekkürler. Yıldıray seni buraya Hı-hı. alalım. Ee, evet ya jelibon. Jelibon bile bulundu bu ülkede. Evet. Şimdi e, konuğumuz
1: evet.
2: Ya bu Mehmet Şimşek şimdi e, çıkmış mı Batman mitinginde? Batman'da evet çıkıyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Batman Hı-hı. mitinginde e, olacak. Hı-hı. Onu söyleyebiliriz. Çok acayip Hayır bir olsun. şey ya. Gerçekten çok acayip bir şey.
1: Ee... Ben bir e, çok ilginç bir şey yaşamıştım. bir Cumhurbaşkanı'nın bir gezisinde. Hı hı. 2010 yani Mehmet bakandı. Fakat faiz tartışmaları vardı. 2015 ya da 2016 hı hı. olabilir. E, faiz Cumhurbaşkanı faizin düşürülmesini istiyordu ama hı hı. düşmüyordu bir faiz. Ee, bir gazeteci, yani iktidara yakın böyle bir gazeteci, Mehmet Şimşek'i işte reisin dediklerini dinlemiyorsunuz diye uçakta neredeyse azarlamıştı. Mehmet Şimşek çok üzülmüştü ve kızmıştı Senin tabii. şahit
2: olduğun bir olay değil mi bizzat?
1: Evet, anlattım ya.
2: Yani hayır ha. tekrar böyle ben. Evet, Çünkü evet. akıl alır gibi değil. Şimdi aynı kişiyi.
1: Yani çok üzülmüştü ve kızmıştı yani ve, ve ekonomiden de zerre anlamayan bir gazeteci yani. Yani ekonominin yani bildiği tek ekonomik şey e, bankadan para çekmek olan ATM'den e, bir kişi böyle bir şey yapmıştı. Ama sen galiba bunu dinlemedin. Şu anda. Yok dinledim. Dinledim. <gülüyor> şey ben de girendim? yok
2: yok yok. Hayır. Dinledim. Bir evet. şeyden haberi tekrar böyle Hı-hı. teyit etmek için baktım Mehmet Şimşek olayına. Şimdi Mehmet Şimşek hadisesi Erdoğan Erdoğan böyle geri vitesi olan birisi değil. Hazır mı konumuz arkadaşlar? Tamam. Ee, biraz önce hazır demişlerdi. Şimdi Mehmet Şimşek e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan meydanlarda yuhalattı. Evet. Mandacı iktisatçı dedi. Ondan sonraşehir
1: Üniversitesi ile de ilgili suçladı.şehir
2: birinci derecede bunlar hırsız dedi. Altın evet. imza belgede böyle hani o şeyleri gösterdi. Mehmet Şimşek, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu Siz dedi bilmiyorsunuz bunlar hırsız dedi. Bunun üzerinden de çok bir zaman geçmedi. Çok, evet. Ondan sonra alamadım. Berat Albayrak Sabah Gazetesi'nde yazardı biliyorsun ve Berat Albayrak şu andaki Sabah Gazetesi'ndeki böyle hani Ekibini, temiz ekibi hala böyle hani mesela Hala onu yıpratıcı böyle kampanyalar şeyler yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu faiz sebeptir. Enflasyon sonuç merkez bankası ile alakalı mevzularda direkt olarak meydanlarda ya şey değil böyle hani kapalı kapılar arkasında gel Yıldıray tartışırsın kavga edersin ondan sonra bir şeyler söylüyor eleştirirsin kararlarını eleştirirsin ama bize inanmıyorsan arkadaş biz de yolumuza inananlarla devam ederiz dedi. Şimdi o kadar yani bir çaresizlik gidip de mesela hani ekonomi politikalarını diyor ki Mehmet Şimşek'in ismine sığınıyor. Çıkmıyor tamam mesela hani Berat Albayrak'la çıksın Rize'de mesela Rize Trabzon mitingine Berat Albayrak'la çıksın. Çıkmıyor. Nurettin Nebati ile biz böyle bir mitingde çıktığını gördük mü Erdoğan'ın? Hayır. Görmedik. E söz dinleyen şeyle Merkez Bankası Başkanı ile çıksın. Artık hani onun da amili konumunda nasıl olsa çıkmıyor. Gene kime sığındı? Mehmet Şimşek'e sığınıyor. Ekranlarını yeni açanlar için Tuncay Özkan bizlerle birlikte CHP Genel Başkan baştanışmanı İzmir Milletvekili Adaya Çok teşekkür
0: ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz valla. Sizi gördüğüme çok mutlu oldum. aynı zamanda
2: meslektaşımızsınız. Tabii
0: tabii yo, ben sizi çok seviyorum biliyorsunuz geldiğim <gülüyor> zaman. sizi çok beraber çok rahat hissediyorum.
2: Şimdi ben şeyden başlamak istiyorum. Çok tartışılmıştı bize en evet. son programa geldiğinizde demiştiniz ki. Elimizde bir anket var, hani evet. şimdi kamuoyunun bildiği anketler var, bir de kamuoyunun bilmediği partilerin... Evet. ...mesela sabahta ben İyi Parti'nin kendi anketlerini yapan, yani Olay Demir eski evet. TÜİK Başkanı... Evet. ...onunla konuştum, o da mesela dedi ki, bir tabii kamuoyunda anketler var, bir de biz üç firmayla kamuoyunu açıklamıyoruz ama... ...her hafta anket yaptırıyoruz kendimizi çek etmek için, hani nerede yanlış yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne oluyor filan diye. Siz de böyle bir anketten bahsetmiştiniz.
0: Çok geçmişte kaldı. Yok <gülüyor> çok, çok evet. en son
2: problem. ama çok tartışıldı. Evet. Neredeyse Şimdi açıkla. Erdoğan söylerim, oyları tabii. çok düşük demiştiniz. Evet. Bu hemen hemen bütün böyle haber sitelerinde haber oldu hatta iktidar yanlısı medya bunun üzerinde baya bir vermişti. Evet ama
0: hala çok düşük. Yani <gülüyor> 42 ile 45 arasında bir yerde. Hımm ve hiç 45'in üstüne çıktı da görülmedi. Hiç.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimi. Evet evet, değil mi?
0: Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu
2: ama Cumhur İttifakı olarak kendi oyundan bahsetmişti. Kendi oyunda kendi %30'un çok %30'un altında demiştiniz o zaman.
0: Kendi oyu %32 ile 34 arasında bir yerde duruyor zaten. Bazen Hı-hı. 34 oluyor, bazen 32 oluyor. Hı-hı. Öyle bir gidiş gelişi var. E, Cumhurbaşkanlığı seçimine dair bizim bir Hı-hı. şeyimiz var. E, bu günlük olarak ölçen bir sistem zaten. Her Hı-hı. gün değerlendirebiliyoruz. E, Şeye de çok inanıyoruz yani sistemin kendi sağlıklı işleyişine de çok inanıyoruz. %54 ile 53.7, 54.8 bir puan, iki puan oynayabiliyor. Birinci turda bitecek Cumhurbaşkanlığı. Birinci, bir de, turda. birinci turda bitecek evet.
2: 54 ile?
0: Evet. Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. ikinci tura kalmayacak. <gülüyor> yani. Kalmayacak hayır kalmayacak. ikinci tura kalmayacak. %54 ile birinci turda bitecek.
2: Peki şeye rağmen mi şimdi yani işin matematiği var ya bir de. Ee, Muharrem İnce var, Sinan Ogan var. 4 Her şeye var.
0: rağmen. yüzde 54'te bitecek.
1: Hmm. Onlar da bir çekilme bekleniyor. Hayır hayır. Şey yani
0: onlar kendi takdirleri. Biz ona bir şey demiyoruz. Zaten Hı-hı. Sayın Genel Başkanımızın o konudaki tutukluluğu çok net. Yani siyasetçi kendini nerede hissediyorsa rahat orta olmalı. Hmm. Orada siyaset yapmalı. Öyle yapıyor. Ama ben onların da yani e, bu halk arzusu karşısında, isteği karşısında Öğrenebileceklerini falan görmüyorum. Yani bu işi halk bitiriyor. Yani siyaset kurumları falan değil. Halk bir tercihte bulunuyor. O, o kadar açık ve net gözüküyor ki yaklaşık bir yıldır e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsi popülaritesinin 34'ün üstünde görmedik. Cumhur İttifakı birleşip bütün bileşenleriyle birlikte asla 45'in üstünde görmedik. Yani hangi ankette var diyorlarsa Hı. Alt kılımlarla birlikte inceleriz biz de hepsine bakıyoruz yani hepsi geliyor ee, böyle bir şey yok hiçbir zaman çıkmadı hiçbir zaman o sayılara ulaşmadı bugün söylenen şeyler manipülatif çalışmalar Hı. Türkiye'de öyle bir manipüle edilmeyen hemen hemen hiçbir şey yok hakikatin bozulması Hı. sanki işlerine geliyormuş gibi oluyor ama hakikat bozuldukça sistem de bozuluyor. Yani o hani hı hı. bu kantar bir gün seni de tartar ama yanlış tartar hikayesi oluşuyor. Bundan kurtulmanın bir tane reçetesi var, hakikat. Yani hakikat ortada. Meydanlar söylüyor, kamuoyu yoklamaları. Geçen Hilmi Daştandı galiba. Onun bir anketi var. Taş Taşdemir. Taşdemir. Taşdemir evet. Çok özür dilerim. Hilmi Taşdemir Bey bir anket yapmış. Anketin anlattı. Ben de merak ettim. Baktım toplayınca %54 çıkıyor. O da biz kazanıyoruz yani. Alt kırılımlarına inip baktığınızda Aynı sonuca ulaşıyorsunuz yani. Şimdi e, gerçek siz ne yaparsanız yapın erteneyebilirim diye düşünürsünüz ama bir gün önünüze gelecek. O da 15'i. Süleyman Soylu'nun yapmaya çalıştığı, AK Parti'nin yapmaya çalıştığı şeyler zaten gerçeği rayından çıkartma çalışmaları. Gerçek rayından çıktığında zararı sadece biz görmeyeceğiz. Şimdi çok büyük bir Çabayla 1 milyon 700 bin kişiyi topladınız. Peki aynı gün Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nu taşlatmanın anlamı ne? O 1 milyon 700 bin kişiyi yani öyle bir sayı yok ama 300, 400, 500 neyse. Diyelim ki 1 milyon 700 bin kişiyi topladınız. Bu sizin için bir gövde gösterisi olacak. Peki aynı gün Erzurum'da bir siyasi faaliyette bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayımızı taşlatmanın anlamı ne? Hangisi öne çıkar? Bu bile artık ölçemediğini, değerlendiremediğini ve değerlendirmelerini tamamen yanlış yaptığını bize gösteriyor. Şimdi insan böyle bir çabayı ortaya koyuyorsa onu tartıştırmak ister, konuşturmak ister. Ben bir teveccüh sağladım der. Hayır evet. ben sizi taşlatacağım, döveceğim. Böyle bir şey yok yani. Tamamen dağılmış, e, olayları ve Türkiye'yi okuyamayan ama manipülatif çalışmalarına devam eden bir iletişim başkanlığı ve AK Parti yönetimi görüyoruz.
1: Şimdi siz bir e, tweet attınız. Dediniz ki e, bir takım posterler hazırlanıyor. Evet. ki öyle posterlerde buruşmaya başladı. Evet. dağıtılan da örnekler varsa
0: görürüz. arkadaşlar
2: Hı-hı. o örnekleri e, ekrana verelim bir. Bu nasıl? Şey. Kim
0: yapıyor bunu şu anda? Bunu AK Parti Gençlik Kolları ile birlikte bir e, gerilla reklam taktiği dedim ama bunun asıl şeyi yurt dışından geliyor. Yani evet, bunun ne Evet. Sana
2: söz, iktidara gelirsek oğlun istediği takdirde erkek arkadaşıyla evlilik yapabilecek.
0: <gülüyor> Biz de hayvanlar kısmı var, oraya hiç girmiyoruz. Yani <gülüyor> ne hayal dünyası. Mesela yani, şey var, serbest var. var. Evet. Sana serbest. söz. Evet. Bunlar Yerde. böyle,
1: mesela nerede bunlar? böyle, şey böyle 81, ilde. 81 ilde. 81 ilde böyle Seks
0: Arabalara bırakıyorlar, duvarlara asıyorlar, billboardlara asıyorlar, evlere dağıtıyorlar. 81 ilde, şimdi demokrasi vicdan özgürlüğü demek siz vicdan özgürlüğünde gidip boynuzu kullanacaksınız. Bu kirletme çalışması. Bu terör örgütünün propagandası. Hmm. Yani şimdi Abdullah Öcalan'la veya diğer PKK liderleriyle, terör örgütünün liderleriyle bizi yan yana gösterdiğiniz zaman kimi güçlü hale getirmiş oluyorsunuz? Klip klipte sizi Oynun. monte etti yani,
1: Murat Karayılan. Duran
0: Duran Kalkan'la Murat Karayılan'la bizi yan yana getirdiğiniz zaman kim güçlü hale geliyor? Terör örgütü propagandasının yani terörün kanatlarının altına saklanmanın, onun üzerinden siyaset kazanmaya çalışmanın, AK Parti'ye, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı'na ne faydası olabilir? Burada hep beraber kaybederiz. Yani siz toplumun yarısına sen teröristsin dediğinizde elinize ne geçiyor ya da onlarla iltisaklısın dediğinizde elinize ne geçiyor? Oğlunla evlenecek yok. Hayvanla evlenme hakkı tanımıyor. Saçma sapan deli saçması. Yani bunları konuşmak bile bu ülkenin aklına, birikimine, bu ülkenin insanlarına hakaret.
2: Peki şimdi Kemal Kılıçdaroğlu günde iki miting, i̇ki, yapıyor. miting yapıyor. İki evet. üç miting yapıyor. Bunun dışında da böyle hani dün esnaf ziyareti. Evet. evet. Esnaf ziyareti. Dün, dün mesela AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde. Düzce, Düzce, Bolu
0: ve Sakarya'daydı.
2: Sakarya. Sakarya AK Parti'nin kalesi.
0: İnanamazsınız. Yani ben gözyaşıyla şimdi, ayrıldım.
2: Gerçekten. Ya, şimdi şimdi, şundan dolayı, yani sizler... şunu sormak istiyorum. Sakarya benim için önemli. Şundan dolayı. Benim için derken veri anlamında. Evet. Yani mesela orada evet. bu bu pankartların evet. işte mesela dün akşam Erdoğan işte e, terörist Kılıçdaroğlu evet. diye yuva evet. ve bunu seyretti. Evet. E, bunların Bunun hiçbir faydası yok. Hani seçmende bir karşılığı var mı? Alıyor musunuz böyle teklif? Hiç mi?
0: bakın. <gülüyor> Kayseri'den başlamak istiyorum. Buyurun. Benim için çok iyi bir ölçüdür. Ben Kayseri'deydim. Gittim izledim. Görmek istedim çünkü orada İnanamazsınız. Hani 84, 86 Turgut Özal Kayseri'ye gitmiş gibi. Yol boyunca koşan gençler, kadınlar, çocuklar arabaya eşlik ediyorlar ve yani şöyle bir tabloyla karşılaşırsınız. Falan yapar. Asla. Bir büyük karşılama, bir büyük coşku, meydan salkım saçak. Ve Kayseri'de 3 üç çıkartacağız. 3. sırada çok genç bir arkadaşımız var. Bahadır Özsoy. 3 çıkartacağız Kayseri'de. İnanılmaz. Daha önce
2: kaç alıyordu CHP?
0: Şimdi biz 1990'lı yıllarda gene 3 milletvekili Hı. çıkarttık. Belediye 7 ilçesiyle birlikte Hı. belediyeyi kazandık ama ondan sonraki süreçte 1 çıkartıyorduk. 1 milletvekilimiz vardı. Hı. Ama şimdi 3 çıkartacağız. Ve Kayseri inanılmaz bir coşkuyla eşlik etti Kemal Bey'e. Isparta, yani bin kişi, bin beş yüz kişi toplarsak, bir milletvekili çıkartmışız bir önceki dönem. Şu anda iki. Isparta, meydanı anlatamam size, coşkuyu anlatamam. Kent yolla beraber akıyor, otobüsle beraber akıyor. Şimdi dün, dün. Bolu, Düzce Hı. ve Sakarya. Evet. Şimdi Bolu'da biz belediyedeyiz. Hani oradaki coşkuyu, sevgiyi, ama kalabalığı size anlatamam. Yani insanlar bir değişimi bekler gibi o büyük haberi müjdeler gibi geliyorlar. Korkunç bir şey. Düzce'ye geldik. Düzce'de, sokakta biz ilerleyeceğiz ve Düzce'de bize hadi oradan demeyecekler. Valla mümkün değil böyle şeyler. Bir büyük coşku. Bir büyük sevinçle karşılıyorlar. Bir galiba bir AK Partili bir grup böyle protesto gibi bir şey Hayır oldu. onlar getiriliyor oraya. Hı, getiriliyor. Onlar getiriliyor. Onlar ülkücü grup. Ülke ocaklarının arkadaşlar herhalde. Gelmişler bozkurt işareti yapıyorlardı. Ve orada polis buna izin verdiği için oluyor. Eskiden miting meydanlarına yaklaştırılmaz. AK Partili otobüsleri yanaştırdılar. O arkadaşlar geldiler. Bunları organize ediyorlar. Bundan kimseye bir fayda yok. Türkiye'de bir fayda yok. Bunun bir anlamı da yok. Sakarya... Ben böyle bir kalabalığı hiç görmedim Sakarya'da. AK
2: Parti'nin kalistir orası.
0: Böyle bir kalabalığı hiç görmedim Sakarya'da. İnanılmaz o yol boyunca koşmaz. Tıpkı Kayseri manzarası
2: gibi. 2018'de de gittiniz oralara. Yani şey ben gibi.
0: Sakarya, 1900, artık bu aksaçlarından dolayı söyleyebilirim. 82'den <gülüyor> beri miting izliyor. Ben böyle bir şey görmedim. Kayseri, Turgut Özal sanki Kemal Kılıçdaroğlu değil de Turgut Özal Kayseri'ye girdi yani. Tablo oydu. Sakarya... Biz böyle bir şey hiç görmemiştik daha önce. Zaten biz 35 yıl boyunca orada milletvekili çıkartamadık. Hı. En son milletvekilimiz biliyorsunuz Hasan Fehmi Güneş Bey'di İçişleri Bakanımız. Ondan sonra Sayın Engin Özkoc geldi. Hı. Şimdi inşallah o da İçişleri Bakanı olarak devam edecek yolculuğuna.
2: Böyle... Engin Özkoc.
0: Engin Özkoç.
2: İçişleri Bakanı. İçişleri
0: Bakanımız olarak devam edecek yolculuğuna. Dün Sayın Genel Başkanımız Sakarya'ya bir... Bakanlık, Bakanlık vereceğiz yakışın. dedi. Biz parti içinde kendi aramızda konuştuğumuz şey. İçişleri Bakanlığı makamı. Sakarya sanki bunu hazırlanmış. Sanki bunun bizle birlikte müjdesini yaşıyormuşçasına. Gelişimiz çıkışımız müthişti yani. O yüzden bu coşku ama biliyorsunuz bir de bölük başı gerçeği var. Evet. Ee, yani hani demiş Başak çok da ne nerede arkadaş demiş. Şimdi sandığa gidecek oylar açısından değerlendirdiğimizde anketler, anketlerin alt kırılımları, istekler, arzular ve bizim kendi sistemimiz içinden akan veriler, simülasyonlarımız, sandık önü anketlerimiz bize şunu gösteriyor. %54'le eee
2: birinci turda birinci
0: turda Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olarak Çankaya Köşkündeki görevine başlayacak.
2: Bir şey sormak istiyorum şimdi. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bu hani adaylık daha evet. açıklanmadan önce çok tartışıldı. Evet. Ee, şimdi diyorsunuz gençler diyorsunuz. Evet. Mesela dün de şey vardı yani bunlar böyle hani organize bir şekilde yapılacak şeyler değil diye düşünüyorum. Kemal Bey e, bir şey söylüyor karşılığında mesela Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi mezunları bir şey yayınladılar. Keşke bizim Siz öyle isteyin. yeteneklerimiz olsa. <gülüyor> Bunu ben söylemek
0: istiyorum. Keşke çok özür dilerim. Keşke bizim öyle yeteneklerimiz olsa grupları taşıyıp böyle şeyler yapabilsek ama bizim öyle yeteneğimiz yok. Onlar kendiliğinden organize oluyorlar. Evet.
2: Şimdi gençler böyle hani mesela bir şey vardı. Ya Kemal Kılıçdaroğlu hani genç seçmene ulaşamaz. Evet. Bir de işte hani kimliği üzerinden hani Alevi kimliği üzerinden tartışmalar çıktı. Ben o tartışmaların da doğrusunu söyleyeyim hani bunun böyle dindar mütedeyyin kesim değil. CHP içerisinden bu tartışmaların başlatıldığını düşünüyorum. Hala böyle hani hı hı. böyleydi. O tartışmaları hı hı. Hani körükleyen şey yapan bir grup sonra Başka bir şeye dönüştü. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar böyle hani genç seçmene ulaşmak için hep bizim aklımızda şey vardır. Genç siyasetçi olacak yani bir an hmm. böyle. E, Kemal Bey bu kadar gençlere ulaşması, gençlerin onu sevmesindeki faktör ne yani ne görüyorsunuz? Valla 480... Bunları da araştırıyorsunuz. 480, yani. 480
0: kilometre yürüyen, günde 3-4 miting yapan, sabah saat 6'da kalkıp İç uyumadan güne devam edebilen bir genç adamla karşı karşıyayız. Şimdi onun bu enerjisi ve performansı hı hı. tabii daha genç gözüküyor. Daha de genç hani
2: gözüküyor. siyasi şeyler de böyle Efe, özgürlük yani. alanı.
0: Özgürlük. Özgürlük alanı. Gençler özgürlük istiyorlar. Refah istiyorlar. Somut şey yani. Ne istiyorsun diye sorduğunuzda özgürlük istiyorum diyor. Ve refah istiyorum diyor. Kendi ülkesinde mutlu yaşamak istiyor. Amacı kendi ülkesinin refahına katkı sunmak. Oradan adaletli bir şekilde payını almak. Ve özgürce yaşamak. Kemal Bey tam da bu prototipe uyan bir insan. Biliyorsunuz daha önceki tartışmalarda bizim mahalleden de seslendirdiler. Ee, başka mahallelerden de geldi. Ama tabii Alevilik konusunu ilk meydan meydan dolaşarak bağıran, bunu arka bahçesinde sürekli kendisine oy devşirmek için kullanan kişi Sayın Recep Tayyip Erdoğan yani. Ve o mahallenin yani kendi yakın çevresinden bize doğru gelen bir şeydi. Hı hı. Kemal Bey devrimci bir tutumla. Bundan sonra hiç kimsenin bir daha böyle bir olguyu kullanamayacağı bir şey yaptı. Kendisi bu konunun sonunu getirdi. Evet. Ve bence asıl gençlerin önünü açan hareketlerden biri oydu. Yani sen böylesin olmazsın. Biliyorsunuz bize yakın gibi gözüken bazı gazeteciler bir buçuk yıl öncesinden yazdılar. Sen Alevisin, seni ne seçtirmezler. Peki. Sen olmazsın, sana Hı. oy vermezler. Şimdi Bunların hepsi bir propaganda mekanizmasının ürettiği şey. Ama bugün özgürleşerek yoluna devam eden Kemal Kılıçdaroğlu gençlerin de büyük teve- teveccühünü kazanıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kendisi sakladığı bir şeyi söyleyerek bir şey yapmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu aslında yürütülen toplumun üzerinde bir baskı aracı olarak konulan bu Alevilik tartışmasını sonlandırarak gençlerin bundan sonra siyaset yapmak isteyenlerin önünü açıyor. Bu özgürleştirme alanı Kemal Bey'i o çevrelerde çok daha popüler hale getiriyor, ne? istenilir insan hale getiriyor.
1: Evet. Bu e, İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. E, jandarma ve polis bir sistemle seçim sonuçlarını e, jandarma ve polis de alacak. Evet. E, bu sanki daha önce de böyle bir şeyler varmış gibi ama bu böyle e, yani insanı tedirgin eden bir taraf evet, var. Evet. Sizde tedirgin etti mi? Böyle bir, yani biz, böyle ne bileyim jandarma ve polis seçim sonucu mu açıklayacak yani?
0: Yani biz ilk duyduğumuzda zaten saçmalık dedik yani.
2: Saçmalık ama olma ihtimali var Şöyle, ki İçişleri Bakanı söylüyorsunuz.
0: İçişleri Bakanı'nı ciddiye almıyoruz ona. Biz karikatür Süleyman diyoruz biliyorsunuz. Onun söylediklerini ciddiye almıyoruz. Çünkü o zaten 14'ünü bir 14 Mayıs'ı bir darbe olarak nitelendirdiği andan itibaren demokrasiyle bağdaşık olmayan, demokrasiyle herhangi bir sevgi bağı bulunmayan, kendi iktidarını demokrasiden daha güçlü gören, kendisinin varlığını her şeyin üstüne tutan bir anlayışı getirdi önümüze koydu. O andan itibaren demokrat değil. O andan itibaren demokrasiyle, Oyla bir alakası olan insan değil. Kendisinin burada yapmak istediği şey e, yüksek seçim kurulu devre dışı bırakarak kendi mekanizmasını kurup sonucu oradan açıklamak hmm. ve biraz da erken açıklayıp bir kargaşa, bir kargsa kargaşaya getirip sonuç üzerinde manipülasyon etkiler yaratmaktı. Ama bu zaten Türkiye'nin birikimine hmm. aykırı bir şey. Yüksek seçim kurulu reddetti, kendisi sonra yok canım olur mu? Ben böyle bir şey yapar mıyım demek zorunda kaldı. Bugün de şöyle korkular yayıyorlar. İşte 14 Mayıs bir darbedir derken de aynı şey. Kendi tabanı içerisinde ya artık bu böyle gitmiyor. Yoksulluk çok büyüdü. Bak geldiğimiz yer bir çürümedir diyen insanları korkutarak oy almak istiyorlar. Bütün çaba, bütün şey ona dönük. Bazı grupların da bir kaotik çalışma içinde olduğunu duyuyoruz. Nasıl yani bir kaotik çalışma? E, 3000 ailelik bir işitten devşirme, çeşitli illerde yaşayan ve böyle Belirli grupların emri altında olan grupların seçim akşamı CHP'liymiş gibi sokaklara dökülüp böyle taşkınlıklar yaratıp işte sarayın önüne gidip bu tür senaryolar üzerinden bir dedikodu mekanizması işletiliyor. Bu dedikoduların biz gerçekleşmeyeceğine yüzde yüz inanıyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları buna izin vermezler. O zaman bir kişi diktatörlüğün de ilan edebilir. O zaman seçme gitmemize gerek yok. Biz o gün Türkiye'de her şeyin güzel işleyeceğine, sandıkların biz de sandıklarımıza sahip çıkacağız, vatandaş da sandığına sahip çıkacak. Her şeyin sonuçlandığı gibi. Neyse oradan çıkacak sonuç, onu kabul ederek devam edeceğimizi inanıyoruz. Tepin bütün sandıklarda görevlileri var. %99. Mı? %99. 99. %99.
2: Yedi yer değil mi teslim? Çok
0: küçük. Bir tek Pamukkale'de bir sıkıntı yaşadık. Onun dışındakiler. Gayet normal kendi seyrinde işte orada da açığı kapattık herhangi bir sıkıntı kalmadı. Telefon teyidini de aldık biliyorsunuz Sayın Onursal Adıgüzel'in başkanlığında bir grup çalışıyor. Evet. Ve bu grup diğer partilerle de ilişki içinde orada yapılan son testlerde %99.9 herkes sandıkta görevinin başında ve trafoya kedi girdi diyorlar. Elektrikler kesildi diyorlar. İnternet kesildi diyorlar. Telefon hatları kesildi diyorlar. Hı. Genel başkanımızın çok güzel bir talimatı var. Sandığın üstüne oturun sakın kalkmayın diyor. Sandık başındaki arkadaşlar sandığı kucaklayacaklar. Trafiği
2: koruyacak mısınız? Traf- traf-
0: <gülüyor> traf- <gülüyor> Zaten <gülüyor> şey, akşam. <gülüyor> kedilerle anlaştı bizim şero. Kedilerle anlaşma yaptı girmeyecekler. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Biz o gün bir de bir düzeltme yapmak isterim. Büt- 14'ünde bütün arkadaşlarımız sabaha kadar. Sandıklarımızın başında. Sabah da olmasa, işimiz ne zaman bitiyorsa, o ana kadar sandıktayız. Sevinç, ya mutlu olduk. Bak kazandık hikayesi 15, 16, 17. Çünkü kazanınca biz bir zafer kazanmış olmuyoruz. Biz kimseyi yenmiyoruz. Demokrasi, yenenlerle, e, yenilenlerin oyunu değil. Demokrasi, toplumu yönetecek kadroların seçimi. Ana muhalefet olarak da katkıda sunacak, en büyük katkı oradan gelecek zaten. Bütün bunların hep birlikte hazmedileceği ve el ele, kol kola, gönül gönüle bir yolculuğun yapılacağı rejimin adı. Ben zafer kazandım, baksana ne öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde kimseyle kin, intikam, böyle bir hesaplaşma asla böyle bir şey olmayacak.
2: Ama isteyenler var.
0: Hiçbir önemleri yok. Bakın her taraftan isteyen olabilir. O duyguyu da anlıyoruz. Ama o duyguların bir karşılığı yok. Biz ülkeyi bugün bulunduğu zor koşullarda kimse bizim iktidarımızı kendi duyguları açısından, çıkarları açısından bir zafer yeri olarak göremez. Biz memleketin içine düştüğü zor durumdan çıkartmak üzere bir araya gelmiş bir koalisyonuz, demokrasi koalisyonuyuz. Bizim ana önceliğimiz, bizim birinci görevimiz adaleti tesis etmek, refahı tesis etmek, mutluluğu arttırmak. Gençlerimiz bu ülkede kalsın, çocuklarımız bu ülkede yaşasınlar. Bizim başka bir amacımız yok. Eğer amacı kişiselleştirirsek o zaman hırs, intikam, kin onlar devreye girer. O zaman bizim farkımız kalmaz. Biz Türkiye'yi bir hukuk devleti çizgisine çekeceğiz. Bir refah devleti çizgisine çekeceğiz. Ve insanların mutlu olmasını istiyoruz. Gülay yüzle yaşamalarını istiyoruz. Mutsuzluk endeksinde birinci, mutluluk endeksinde sonucu bir ülkeyiz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ülke lime lime dökülüyor. E, medeniyetimizi garip bir e, dindarlık yorumuyla, garip bir e, kelimeyi doğru kullanmak istiyorum çünkü hemen yanlış taraflara Yani Garip bir siyasal yorumla maneviyat etkisi altında çürümeye terk ettiler. Oysa yani. bizim medeniyetimiz büyük bir medeniyet. Biz medeniyetimize sahip çıkmak Peki
2: istiyoruz. Tuncay Bey aslında bu ülkenin ben mesela Kemal Bey'de en çok önemsediğim şey bu ülkeyi barıştırmak. Evet. Bizim birinci derecede önemli olan şey ya bu ülkede insanlar hepimiz ayrı ayrı ideolojilerde olabiliriz. Hani dinlisi din sizi, alevisi sünnisi, işte CHP'lisi, AK Partilisi. Ondan sonra yani en nihayetinde biz hepimiz günün sonunda bu ülkenin insanıyız. Evet. Apayrı fikirlerimiz olabilir. Bizim çocuklarıyız zıt, yani. Ama yani Bakıyorum, bakıyorum. Yani bu ülke gerçekten barışıp bu kutuplaşma, bu böyle nefret, birbirimizden nefret eder gibi o bakan gözler. Bir gün ya şey adam gibi bu ülkede yaşamayı öğrenebilir miyiz ya?
0: Öyleyiz zaten. Sorunu yani siyasetçi vatandaşlık yaratıyor. Vatandaşlık
2: sınırına çekilip hepimiz böyle.
0: Tabii tabii sorunu siyasetçi Bu, bu
2: çözülebilir Çözülür. mi? Şimdi mesela e, Kemal Bey'in bence hani ekonomi tabii, tabii. bana göre... E, ekonomi vaatlerinden işte hani kişi başına milli gelir bunların hepsinden toplamda bunlar da önemli ama bence bu ülkede en önemlisi yani şey var ya paran olsa ne olur adam gibi böyle hani nefretle yaşadıktan sonra tabii, sokağa çıktığında tabii. kimsenin gözüne bakamadıktan sonra ya bu sağlanabilecek mi?
0: sağlanır neden sağlanır onu söyle bizi birbirimizden ayrıştıran Hı-hı. dil ya da kültürü geliştiren siyaset çünkü gerginlik, hani Recep Tayyip Erdoğan'ın bir zamanlar söylediği hmm. ne kadar gerilirse ben o kadar çok hmm. kazanıyorum diye. Hmm. Bir iki futbol kulübü arasındaki hmm. e, türbün ambivalonuna dönüşünce, <gülüyor> evet. bu gör, bu gerginlik biliyorsunuz 400-500 yıldır böyle toplumlar yönetiliyor hmm. yani ve bu gerginlikten kazanan hep bir siyasetçi var. Eğer siyasetçi
2: çünkü şöyle parantez açacağım hala hani bunu körükleyen e, Millet İttifakı'nın içerisinde siyasetçiler de var yani mesela diyor ki Ergenekon mecliste diyor ya siz aynı masadasınız e, sizinle diyor hesaplaşacağız falan onu. yani mücadele edeceğiz. Şimdi mesela bu şey beni korkutuyor ürkütüyor.
0: <gülüyor> ben bir Ergenekon sanıyor gülüyorum sadece <gülüyor> dosyayı bildiğim için sadece gülüyorum başkaları hakkında da böyle şey olabilir şimdi ben onları da çok önemsemiyorum e, sermayesi neyse onu döküyor insanlar. Yani barışsa barış döküyor, sevgiyse sevgi döküyor, refahsa refah döküyor. O da ondan hoşlanıyor. Biz siyasetçi olarak, iktidar olarak dilimizi, bakış açımızı düzelttiğimizde toplum barışır ve kaynaşır. Bütün bu ayrıştırma arzularına ve isteklerine karşı hala bir arada yaşayıp, hala birbirimizle ilgili sevgiler, saygılar, mücadele, dayanışma örnekleri gösterebiliyorsak, hala Hatay'a devletten önce İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki, Hangi siyasal düşünceden olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun insanlar koşturuyorsa o zaman orada zaten umut ve mutluluk evet. hep orada var. Biz bunun önünü açacağız. Bence bir baraj kuruldu Türkiye'de insanların umuduna, birliğine, dayanışmasına, kardeşliğine. Şimdi o baraj kapılarını açacak, kapaklar açılacak ve herkes büyük bir şok yaşayacak aslında. Yeniden komşuluğumuzu keşfedeceğiz, yeniden insan birbirini tanıyacak insanlarımız ve aslında genetiğimizde var olan, Yunus Emre'lerden bu yana sürüp gelen, biz Fetret dönemini atlatmışız, bu dönemi mi atlatmayacağız yani? Birbirimizi tanıdıkça daha çok barışacağımız, daha çok kaynaşacağımız, daha çok dayanışma içinde olacağımız bir dönem başlayacak. Ama bu dönemin kalıcı olması için, toplumu korumak için bir demokrasiyi yüceltmek gerekiyor. Yani demokrasi dediğim şey, götürüp oy vermek değil, elimizde tek hoş şey kaldı. Hayır, demokrasinin diğer kurumlarını. Dinleme, anlama. Şimdi yani demokrasi
2: her... tamam geliyor ama Türkiye'de hiç istikrarlı bir demokrasi olmadı. Demokrasi istikrarı sağlamak önemli.
0: İşte onun için diyorum Hı-hı. ki kurumsal olarak anayasal düzenleme.
3: Evet. Yani
0: bir anda her şey düzelecek diye beklemek öyle bir şey yok zaten. Olması gereken şey anayasamızı yeniden ele alacağız ve 22. yüzyılın koşullarına göre düzenleyeceğiz. Çok tartışma çıkacak. Bir i̇stemediğimiz çok şey yer alacak. Ama saygıyla sevgiyle birbirimizi dinler anlayış gösterirsek. Bizi kucaklayacak bir anayasayı üretebiliriz. Kurumlarımızı kuvvetler ayrılığı pers- perspektifiyle e, ve birbirimize intikam amaçlı değil. Birbirimizi işte o demokrasiyi sürekli kılacak Hı-hı. bir kurumlar bütünlüğü yaratabilirsek o zaman hiçbir sorun yok. Bunu yapamaz mısın? Yaparız. Atatürk 33'te Amerika'dan bir eğitimci getiriyor. Şimdi adını unuttum çok ünlü, meşhur bir eğitimci, 37 sayfalık bir rapor çıkartmış, meclis kütüphanesinden getirdim, okudum. Ee, kendisine sorulan soru şu, ya e, nasıl bir eğitim verebiliriz, yani ne olabilir? Raporda diyor ki Türkler eğitilemez. Anadolu insanının eğitim görmesi mümkün değildir diyor. Neden diye sormuşlar, açıklamış. Demiş ki, yarı çıplak, aç ve karnını doyuramayan, sağlıksız, yaşayan bir toplum evi yok o su yok bu su yok Karasaban'dan başka tarlasında üretim aracı yok şimdi biz yüzyılda oradan buraya geldiysek ve dünyanın her kötü yönetim şartları altında dahil 20. ekonomisini üretebiliyorsak biz her şeyi başarırız
1: peki bu e, afişlerde yapıldı ya sahte evet. afişler yani bu e, HDP'nin desteği Kılıçdaroğlu'na desteği HDP yeşil sol bloğu diyelim e, işte bu PKK, bölücülük, işte işbirliği sürekli bundan bahsediliyor artık değil mi? Bütün kampanya hmm. artık. Ben şimdi kampanyası. Bunun bir karşılığı oluyor mu? Yani siz ben buna şimdi, karşı ne diyorsunuz? Tabii. Ben eskiden İnsanlar.
0: ergenekon teröristiydim şimdi PKK teröristi oldum. <gülüyor> Bazı AK Parti <gülüyor> arkadaşlara göre <gülüyor> kafirim. Akıl almaz bir şey. Şimdi siz de bir ergenekondan... Boşluğa
2: bir... düşebilirsiniz ama. Yok düşürmezler. Yok şöyle. Kalırlarsa
0: mutlaka bir yere yapmalı. Yok işte
2: evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bu dil biterse bir gün düşünsenize hiç bir terörle kendi içindeki kendi içindeki
0: karşılaşırım ya ben onunla her gün aynıya bakıyorum zaten. <gülüyor> Şimdi e, ben Abdullah Öcalan'la ilgili kitap yazmaya karar verdim. Avukatlarıyla görüştüm. E, avukatlar gittiler e, operasyon kitabı Abdullah Öcalan'a nasıl yakalandığını sordular. O da bana 30 sayfalık 28 30 sayfalık bir not gönderdi.
1: Hangi yıl bu? Onu söyleyeyim ee, de. 2000
0: yılında. <gülüyor> Ondan sonra 2000 yılında. 2000 yılında. Yakalandığından operasyon, yıl operasyon diye bir kitap çıktı. çıktı.
1: Zaten.
0: Hmm. zaten o onunla başladı kitap. Hmm. Hatta onunla başlamamı rahmetli Mehmet Ali Birant. Ya Tuncaycığım kitabın ilk baskısında o yoktu. Sonra koymuştum. Ya onu başa koysana dedi. Çok daha etkili olur falan. Hakikaten aldım onun sözünü dinledim. Başa koydum. Ee, bu tabii karşılıklı Gidiş geliş sırasında avukatlar notlar tutmuşlar bilgisayarlarında. Onların şeyleri Ergenekon davası sırasında KCK davalarda başladı. Hmm. Paralel olarak görüyordu. O notlar çıkınca Ergenekon dosyasına benim PKK'yı yöneten bir adam olarak şeyim geldi. Yeni bir suçlamam geldi. Ek bir iddianame hazırladı gönderdiler. Artık sanık savunması bölümünde bana şey sordu. Yargıç sordu. Dedi ki bu dedi Abdullah Hoca'dan da yazışmalarınız... Ve dedi sizin dedi PKK'yı yöneten 16 kişiden biri olduğunuz suçlamasına ne diyeceksiniz? Hiçbir şey demeyeceğim dedim. Niye demeyeceksiniz dedi. PKK buna çok güler dedim.
2: <gülüyor> Şimdi birisi diyor ki bir izleyicimiz. Murat Bey, Tuncay Bey 67 ay hapis yatmış. İnanılmaz ya hiç öfkesi yok mu demiş.
0: <gülüyor> Hiçbir öfkem yok. Şimdi... Ya geleceği, yıldır, ya geleceği 6 yılın yani, evet. yani ya geleceği kur, kucaklayacaksınız ya geçmişle hesaplaşmaya devam edeceksiniz. Ya da geçmişle yaşayacaksınız. Ya da yaşamaya tabii. mahkum eder sizi. Bir de hesaplaşacağınız kim var ki zaten yani neyle hesaplaşacaksınız. Bunu yaratan sistem. Evet. Birkaç kişinin de kişisel e, tatmin olma şeyi. Size daha çok acı bir şey anlatayım. Mustafa Balbay'la biz ikimiz böyle bir, bir dönem dönem bir yıla yakın birlikte kaldık. Ee, biz birlikte kaldığımız akşamlar bazen kapı açılır, eniştesine, teyzesinin oğluna bizi gösterilerdi. İşte o dönemin, işte maça gidiyorduk da bizim kayınbirader de geldi, sizi merak ediyordu bir görün dedik, kapı açılır biz içeride iki tane adamız. Çaresiz. Kim gösteriyordu? Ee, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Ceza Tevkı Genel Müdürü.
1: Hayır, akrabalarını getiriyordu, sizi Akrabalarını getirip
0: bizi gösteriyordu, biz maymunmuşuz gibi hayvanat Gerçekten bahçesi. Evet. Gerçekten mi? Evet.
2: Yok ya. İşte Balbayı Oh.
0: Şimdi bu duruma düşmek bir insan için en kötü bizim bulunduğumuz yer en kötü yer onlar bizden daha aşağıdalar. Şimdi onun için ben şunu çok net söylüyorum. Kille intikamla varılabilecek bir arpa boyu yol olsa ben de o arkadaşlarımla birlikte giderim. Ama bu şu demek değil. İyi kötüden doğruyu yanlıştan güzeli çirkinden ayırt etmeyeceğiz. Suç işlemiş bir adama Aa, olur mu ya öyle bir şey yok. Ama toplumun birbirine böyle bir hesaplaşma içinde baktığı noktada geldiğimiz yer burası. 25 yıl iktidarda kalırsınız, 25 yıl sonra hesap verirsiniz. Sonra biz geliriz, biz kalırız. 25 Bunun yıl, 30 yıl. Yok. Evet. Bunun bir mantıksal açıklaması olamaz. Eğer biz hepimiz çocuklarımız için, bu ülkenin kuşları, ağaçları, taşı toprağı için bir şey arzu ediyorsak, bir alın teri dökeceksek önce ve nefretten kurtulacağız. Kinde nefretle bizi taşıyabilecek bir yer yok, bu toplumda gidebileceğimiz bir yer yok. Benim başka bir ülkeye gidecek halim de yok. Brent Arac'ın benimle ilgili çok güzel şeyleri var onu şeytanım kadar sevmem diyor. Ama diyor adamı Edirne'ye kapıya bıraksan geri kaçar oraya gitmez diyor dışarı gitmez diyor. Biz içerideydik o zaman. Biz birbirimizi anlıyoruz. Bu mahallenin çocuklarıyız. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Birbirimizi anlayarak saygı duyarak yaşamaya devam edeceğiz. Üretim ilişkilerimizle birbirimizi destekleyeceğiz. Seviyorsak kucak kucağı olacağız. Birbirimizi tanıdıkça birbirimizin üretim ilişkisine Katkı sundukça büyüyeceğiz. Kimle ben büyüyebileceğime inanmıyorum. İnsan hayatı böyle dümdüz bir çizgi değil. Düşüyorsunuz kalkıyorsunuz. E, ergenekon çok büyük bir süreçti. Var Ama o şu anlama kitabı.
2: gelmiyor değil mi? Yani şimdi mesela ben de şunu istemiyorum. Mesela görüyoruz. 3-5 maaş almış. Haksız kardeşim bu maaş. Onlar suç. Şimdi mesela hani.
0: Ama ya, onlar suç.
2: Şimdi mesela almış bizden yargıçlar denilmiş. ...bu hukukun ayarını, bu sistemi bozmuşlar... ...yani hayatları çalmışlar... ...onlar da bir hukukçu... Hesap ...şimdi bir hakim... ...neyin suç, neyin suç olmadığını bilir... ...biliyor ama... ...ama iktidara yaranmak için de... ...hayatları çalmış, insan hayatını çalmış... ...yanlış... ...işte mesela ben bir tane... ...bir şeyle karşılaşmıştım... ...telefonunu böyle o zaman unutmayın diye... ...kaydettim ve... Telev- şimdi ...yayından sonra size göstereceğim... E, i̇smi beyefendinin Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis veren hakim diye kayıtlı. <gülüyor> şundan dolayı bakın şundan tabii, dolayı tabii, ben bu hakimle karşılaştım bir, bir yerde bir arkadaşım dedi ki bir hakim arkadaşım var öğlen yemek yiyecektik. O da gelsin mi bizim yanımıza olur dedim yani eğer benden endişe etmiyorsa şun, şundan dolayı olur ya iktidara yakın bir hakimdir benimle yan yana gözükmek istemez hani dedim benim olduğumu söyle geldi. Hakim. Ama herhalde olayın çok şeyinde değildi. Kendisini ben dedi Enes Berberoğlu'na işte şu kadar yıl ceza veren hakimim diye. O anda yemek buz gibi dedim. Kendisini böyle tanıttı. Ondan sonra ya yanımızda arkadaşlar var Aferin dedim ki de beyefendi <gülüyor> bu dedim, övünç meselesi değil kartvizit gibi kendisi nasıl siz böyle tanıtırsınız? Bununla bu şekilde tanıttı. Bununla övündü. Ben ben dedi böyle. Ben de telefonla son telefonunu verdi. unutmayın diye bu şekilde Öyle kaydettim. <gülüyor> şimdi yani bu adam biz o yemekte bir yani tartıştık çok ağır tartışmalar. Yani şimdi düşünüyorum da bu hakim hukuka göre karar verse Enis olma cezayı vermeyecek.
0: Yo, yo, şey, ama 25 yıl
2: olmaz. evet 25 yıl hapis cezası vermek ya da 18 yıl her neyse vermek kardeşim hukuka aykırı şimdi sen bu hukuka aykırı ver, verilmiş olan bu hakimler savcılar revanş değil bakın bu ya da haksız kazanç ihale kanunu bozanlar haksız işte ihale alanlar böyle kanunları bütün her şey tepe tepe bunlar, bunlar da herhalde hukuk önünde Ondan hesap verecekler hukuk
0: ayrı bir şey Şimdi evet. o, değil. Hani cadı dönüşmeden üstte hani
2: barışıyoruz. Efendim derken... bataklığı
0: temizlemezseniz çürümeyi ben şimdi Hı-hı. hep söylüyorum. Çürüyen her şey düşer. Düşen şeyler bir bataklık oluşturur. Evet. O enkazı temizlemezseniz, o çürüğü kaldırmazsanız yerine yeni bir şey nasıl yaşartırsınız? Evet. O ayrı bir şey. Yani bir insanın suçlu olup olmadığına siyasetçi karar veremez. Evet. Ben de karar veremem. Bu kişi suçlu. Ben öyle bir karar, öyle bir etki görmüyorum kendimde. Bunu yaşayan, acısını yaşayan bir insan olarak. Hı hı. Ben diyorum ki hukuk, adalet tesis edilir. Herkes o teraziye çıkar. O evet. terazinin sonuçlarına bakın ben Ergenekon yargılamaları sırasında. Yargıçlara sizi tanımıyorum. Ama siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin makamısınız, hukuk makamısınız. Vereceğiniz karara reddetsem, hiçbir şey demesem de ben bu kararı tanımıyorum demeyeceğim. Ben bu kararla ilgili mücadelemi sürdüreceğim dedim. Hı hı. Ben ülkemi seviyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olmaktan mutluluk duyuyorum. Ama sen kötü yönetiyorsun diye ben ne devletimden ne ülkemden vazgeçmem yani. Ya şu
2: mesela Merkez Bankası Başkanı bir gün Yani ülkede şöyle (gülüyor) Merkez Bankası Başkanı'na Bir iktidar talimat verip ben böyle istiyorum dediği zaman o Merkez Bankası Başkanı şunu bilebilmeli. Benim işim Bu ülkenin itibarını parasını Değerini korumak Ben yanlış bir karar veremem verirsem Hukuk önünde hesap veririm. Kanun beni zorlar. Bunun bunun bilincinde olabilmeli. Yani öyle bir sistem hı hı. tesis edilmeli ki işte TÜİK Başkanı ben veriyi bozamam diyebilmeli. Ya da BDDK ya da işte İçişleri Bakanı halkı tehdit ederken ya kardeşim ben bunu yapamam. Hukuk önünde ben de bakkal Ahmet Bey'le işte gazeteci Elif'le Yıldıray'la eşit durumdayım. Bunun bilincinde Şimdi
0: bakın eğer toplumu İlgilendirsin ilgilendirmesin Hı-hı. bir davada evet. ben savcısıyım
2: Hı-hı.
0: arabamı veririm istediği her şeyi yerine getirin derseniz evet. oradan sonuç almak mümkün değil. Ama siyasetçi uzak durursa evet. hukuk tecelli ederse taraflar kendi aralarında tartışırlarsa orada evet. bir sorun yok evet. zaten. Şimdi Adalet Bakanı Şanlıurfa'da bir konuşma yapacak. Evet. Ee, şampanya içerek kutlayanlar anlı secdeye değenler. Ya senin adaletinden şüphe ederim o zaman yani Bekir Bozda Sen böyle konuştuğun zaman O zaman sana karşı senin vereceğin adalete karşı şüphe doğar O şüphe bütün toplumu zehirler En azından sen sus Niye Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaşma evet. Bakanı istifa ediyordu eskiden Bu zehirden toplum etkilenmesin diye evet. Şimdi zehir açık Toplum kendini korusun maşallah Toplumumuz kendini koruyor vallahi. Ya böyle Her bir durumda
2: gördük aslında. Böyle bir
0: azgın atak karşısında toplum bütün unsurlarıyla kendini koruyor. Orada bir tane baş çavuşa ceza almışlar, gözaltına almışlar, taş attı diye. Ya arkadaş biz apaçık görüyoruz ve biliyoruz ki ben yarış değilim savcı değilim Ama gördüğüm şeyi yorumlayarak söylüyorum ki bu provokasyon devlet provokasyonu. Yani daha doğrusu İçişleri Bakanlığı'nın provokasyonudur. Polisin önünde vali orada, jandarma orada. Biz Önlemek bakıyorlar. için hiçbir şey yapmayacaksınız. o da FETÖ'cü
1: ilan ettiler. FETÖ'cü. O da FETÖ'cü değil mi? Evet o. öyle
0: bir şey var. Zaten ya Ergenekon ya FETÖ ya bir şey mutlaka çıkıyor yani. Peki o güne kadar bilmiyordu. O gün taşı atar atmaz anladı FETÖ'cü. Evet. Çünkü o gün anket yaptılar. Baktılar ki Erzurum dahil olmak üzere. Tepki aldı olan. Türkiye'de halk böyle bir şey istemiyor. Evet. Bir kötü sahip
1: çıktılar zaten değil mi? Yani evet. ilk başta.
0: Biz yaptık. Erzurum'a giremezsin. Eski... Şey, Emniyet Genel Müdürü'nün attığı tweet evet. var. Selami Altın Selami Altınol. Çok hayal Altın. kırıklığı gerçekten. Benim için çok tweet.
2: büyük hayal kırıklığı Selami İnanılmaz. Ben mecliste çok... bir
0: bürokratik oligarşiyi eleştiren bir konuşma Kınıyorum yapmıştım. Bürokrasiye kendisi. laf söyleyemezsiniz demişti. Şimdi buradan tekrarlamak istiyorum. Kahrolsun bürokratik oligarşi. Kahrolsun oligarşi.
2: Ve varilikten gelen bir isimdir Selamlar. Bunlar abi, toplumun
0: tamamını lime lime çürüterek düşmesini sağlayan usulü. Evet. O zaman ben bunlarla mücadele etmeyeceğim. Bu çürüğü kaldırmayacağım da neyi kaldıracağım toplumdan? İyi insanların vicdanlarını mı karartacağım? Benim gibi düşünmüyor. Çok şükür benim gibi düşünmüyor herkes. Herkes Tuncay gibi düşünse dünya çekilmez bir yer olur. Çok şükür farklı farklı görüşler var. Evet. Benim doğru olduğum yerler var. Arkadaşların daha doğru olduğu yerler var. Hayata başka bir yerden bakabilmek. Bir başka pencere açmak. Ve yaşamın sürekliliği içerisinde değişik görüşlere, özgürlüklere olanak tanımak. Bunun önüne duvar örüyorlar. Ne yaptıklarının farkında değiller. Yaptıkları şeyin farkına varsa asla yapmazlar. Bu kötülük. Kötülük kazanmasın. Bu mücadele hep süreceğine göre iyiler kazansınlar. Ama benimle aynı dü- dünya görüşüne sahip olmak zorunda değil. Ben çok iyi düşünüyorum. Ben dünyanın en iyi insanıyım. Öyle bir şey yok yani. Hayat bambaşka. Şimdi benim kızım Hatay'a gitti. Gönüllü psikolog olarak. Orada bir ay kaldı. Onun çalışmasına baktım. Deprem sonra. Depremden sonra.
2: Deprem, evet.
0: Çünkü gönüllüler çekilince orada bir boşluk Hı-hı. doğdu. Sonra damadım gitti. Ee, bir motosiklet kazası geçirdi. Onun üzerine geri geldi. Geçmişim yani de de, Sağ olun. Motosiklet çaptı kendisi o sırada. Ee, şimdi her ikisinden dinliyorum. Duyduklarım beni gözyaşlarına boğuyor yani. Öyle basit bir şey değil yani. Aradan geçmiş aylar. Siz hala o insanların suyunu ekmeğini yemeğini karşılayamazsanız siz hala o depolarda biriken şeyleri dağıtmazsanız siz bunlarla ilgili bir çalışma yapmazsanız o zaman yok yani ben vicdanen yaptığınız şeye saygı duyamam siz bu ülkeyi yönetiyorsunuz diyemem ya biz nerede göreceğiz devletin varlığını nerede göreceğiz iyi bir yönetimin hüküm sürdüğünü eğer Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının dedikleri doğru olsaydı ülke bu halde olmazdı basit bir çıkarında bulunuyorum eğer Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları ülkeyi söyledikleri gibi yönetselerdi, Türkiye'nin ne dolar karşısındaki ekonomisi, ne diğer ekonomik göstergeleri, ne sosyal göstergeleri böyle olmazdı. Yolsuzluk bu noktaya gelmezdi. Evet. Biz bunları yaşamazdık. E şimdi düzen değiştireceğiz diyor, teröristsin diyor. Nasıl bir teröristim? E sen ne kadar uzman başçavuştun, bu sabah taş attın. Dün terörist değildir ama bugün, ya belki adam terörist değil ama taş attı yani bu terör suçlamasını nereden getirip koyuyorsun hemen önüne? Böylece gerçekten mücadele edilmesi gereken terörle mücadele edilemez hale geliyor. İşin saçmalığı burada çok çok yanlış bir yoldayız yani Şimdi, buradan çıkmak zorundayız.
1: E, üç, üç gün kaldı. Evet. E, CHP kampanyasında siz de eğleniyorsunuz o evet, kampanyayla. Evet. E, işte, Çeşitli sloganlar, şarkılar evet, çıktı. Evet. E, yeni bir şey olacak mı CHP kampanyasında seçime doğru?
0: Hayır şu anda bir şey yok. Zaten ana şeyler belirlendi. Ee, Ankara mitingimiz var. Perşembe günü. Büyük
2: Ankara, Büyük
0: Miting. Ankara mitingimiz var. O gerçekleşecek. Ee, ondan sonra da zaten... Cumar günü mü? Perşem- Cuma, çok özür dilerim. Cuma günü. Hı hı. O gerçekleşecek. Arkasından da e, zaten seçim yasakları başlıyor. Sonra da sandığa gidip hı hı. oy vereceğiz. Ben kararsız kimsenin kaldığına inanmıyorum. Ben herkesin karar verdiğine inanıyorum.
2: Ve artık oy geçişleri de olmaz herhalde. Çok tarafı. zor. Çok yani
0: zor. hani Sandık başında gelmeden önce çok, öyle bir şey yaşayacak ki. Hı hı. O yaşadığı şey. ya Ben yanlış düşünmüşüm dedirtecek. Öyle bir şey olacağını çok düşünmüyorum. Hı hı. Toplum kararını vermiş. İkiler
1: cephesinden bir sürpriz bekliyor musunuz? Herhangi... Bekliyorum.
0: Ee, bu deepfake dedikleri uygulamayla. Mesela bir terör örgütü liderinin. Oylarınızı CHP'ye verin, bak başka yere verirseniz karışmama falan diye bir konuşmasını bekliyorum. Yani geç, çünkü eskiden olsa hani İmralı'ya götürüp konuşturuyorlardı anladığım kadarıyla Abdullah Hocalar, hadi oradan demiş, konuşmuyor. Ortaklık bozulmuş orada. E, Selahattin Demirtaş başka bir tutum içerisinde. Şimdi dışarıdaki kandildekilerden medet umuyorlar. Oradan konuşturacaklar. Öyle bir çalışma yapacaklar. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak istiyorlar. O kadar büyük zarar vererek oyunu Ve şunu düşünmüyorlar. Yani burada şöyle bir zarar doğarını düşünmüyorlar. Bu vicdansızlık. Bu vicdansızlık.
2: Peki bunu yaptırmak... E, yani... Çok
0: para bitcoin. Ödemeleri de Bitcoinle yapmışlar.
1: Siz takip ediyorsunuz yani. Bu tabii ortamda. tabii.
0: Yaşasın Fahrettin diyoruz.
2: <gülüyor> İkinci tura diyelim ki kaldı. Hani böyle evet. bir senaryoda önümüzde. Kalmayacağım.
0: Kalırsa kalmaz. Kalmayacak göreceksin.
2: Ha, hiç konuşmuyorsunuz bile de. Yok yok
0: kalmayacak. Gerçekten kalmayacak yani. Çünkü son altı aylık verilerin tamamının ortalaması meclis
2: lazım. Meclis çoğunluğunda ne bekliyorsunuz? Ha,
0: meclis çoğunluğunda tabii orada çok adayın mesela kimliği. Mesela ben
2: okuyorum da T24'te t olması lazım. Bir seçim simülasyonları evet, evet, evet, evet. bir arkadaşımız evet. yazıyor. Orada, or, oraya, Onu da takip ediyorum. Oraya baktığımda orada aslında hani mesela ben şey zannediyordum. Yani bu yeni seçim kanunu, e, Millet İttifakı yine de ortak liste gibi giriyor iki parti. E, Cumhur İttifakı daha dağınık, orada çok daha parçalı. Evet. Fakat o simülasyonları okuduğumda diyor ki yine de bu seçim sisteminin... Doğuntun. E, evet. Büyük, e, parti her zaman. Büyük parti kazanır.
0: AK Parti diyor kazanıyor. Büyük parti kazanır. Şöyle, AK parti, öyle değil. Oylarına göre daha diyor fazla millet
2: çıkarıyor. C, mesela CHP diyor hani ilin il gidiyor. Şöyle ama yine de işte Millet İttifakı e, evet, çok olsa da şöyle. E, oradaki milletvekili sayısı Cumhur İttifakına gidecek. Eğer diyor İyi Oyalarımız Parti dağılırsa. Şimdi İYİ Parti diyor ortak girseydi
0: o çok daha başka bir şey olurdu. Başka olacak. bir şey olurdu. Takdir ona saygı duyuyoruz yani onların takdiri.
2: Yok hayır ben şeyi anlatayım. Tabii simülasyon.
0: Şimdi. Ben size anlatayım. Şimdi İzmir'de Hı hı. Ee, biz 7 altılık bir şeyimiz var. Milletvekili potansiyelimiz evet. var. Biz bunu 8'e çıkartacağız. 8 diyoruz.
2: 8-8
0: diyoruz. Kayseri'de 3 olacak bizde. Şimdi ben İzmir'i size şöyle anlatayım. Eğer İzmir'de hı hı. CHP seçmeni ben oyumu biraz A partisine vereyim. Hı hı. Biraz da B partisine vereyim. E, biraz da e, bizimkiler var diye bölerse hı hı. o zaman AK Parti şanslı 3-4 tane daha milletvekili kazanır. Hı hı. Şans ona döner. Ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ben partime ve genel başkanıma oy veriyorum derse o zaman AK Parti'nin 3-4 tane milletvekili aşağı gelir. Yani bizim 8. sırada Hacer Fogomuz var. Evet. ikinci bölgede. Hacer'in çıkması için Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin ben örneğin Buna hiç kimseye ödünç oy veremem. Ben Benim oylarım partime demesi lazım. Cumhuriyet seçmeninin birinci bölgede Mehmet Ali Çelebi'nin kazanmaması için yapması gereken şey de partisine vermek. Eğer ben birinci bölgede ya şuna da vereyim buna da vereyim derse adam gelir seçilir yani. O ne düşünüyorsunuz onun? O da Ergenekon davalarında
1: yargılanmasın. Zalimin,
0: zalimin sofrasından kalkıp mazlumun yanına gelene saygı duyarım. Ama mazlumun yanından zalimin sofrasına transfer olana hiçbir saygı duymam. Hiçbir saygı duymam. Sıfır derece saygı duyarım. Ben laf kargaşasına falan da getirmem işi. Siyaset bir inançsa, çünkü profesyonel hiçbir şey yapmıyoruz. Siyaset bir inanç işi ise o zaman insan inandığı yolda yürür. Çıkarı olan yolda yürümez. Dava adamlı dediğimiz şey davaya bağlılıktır, kişiye bağlılık değildir.
1: Bir de şöyle bir açıklaması oldu. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa ve ben de kazanırsam Erdoğan kaybederse millettekinde istifa ederim gibi bir açıklama yaptı. Yani çok ilginç bu kadar çok
0: davaya bağlılık, de lidere bağlılık, lidere bağlılık.
1: İlginç değil mi? Yeni ben bir tek şey. başıma Çünkü kalsam nereden
0: bu sevgi? Bakın şimdi aynı kaynaktan beslendiğini söylüyor. Mustafa Kemal arkadaşlarına kızdığı zaman şunu söylemiş: Yunan ordusu buraya gelirse tek başıma bütün silahlarımla Elma Dağı' çıkar, direnir, mukaddes sonumu beklerim demiş. Bu kadar basit. Tek başıma kalacağıma inansa. Mücadelemi sürdürür. Sonum neyse onu kabul ederim. Ama eğer lidere bağlılıksa, dava dediği şey lideriyse, e buyursun o yolda devam etsin. Ben aslında çok daha farklı şeyler söyleyebilirim de, kendimi siyasetin dili bakımından geri çekmek istiyorum. Sonra efendim yok, işte mal, yahu kiralık evde oturuyorum İzmir'de. E ben mülke inanmayan bir adamım. Benim hayatımın hiçbir döneminde Mülkle hiçbir işim olmadı. Atil elham derdi ki ya bir ben bir de seni gördüm. Hiç mi evin yok yavrum bir yerde oturacak bir şey mi? Vallahi yok billahi yok yani. Ben asla böyle bir mülk düşkünlüğünü falan çürümenin başlangıcı olarak görürüm. Ya. Bir şey varsa paylaşılır. Hep berabersek dayanışılır. İş yeri yapsak niye benim peşimden çalışanlarım koşmuyor benim hakkımı ver. Devlet niye gelmiyor SGK'mı ver diye. Böyle bir şey yok. O yüzden namus... Ölçütleri bile yanlış. Lidere biatı, liderin yoluna ölmeyi ya da onunla birlikte gelip gitmeyi bir maharet say- Oysa önemli olan şey, asıl olan şey inancın, imanın özüdür. Onun için mücadele edersiniz. Ya
2: bu ülkede zaten Tuncay Bey şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir gün böyle hani karizmatik lider, lidere bağlı siyaset bittiği zaman, siyaset kurumsallaştığı zaman Türkiye kazanmaya başlar.
0: Evet. Yani vallahi, şimdi Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti değil. Muhammed'in ölüsü üzerinde tartışma yapanlara söylediği evet. sözler. Evet. Mustafa Kemal öldükten sonra yola çıkan arkadaşlarının işte Cumhuriyeti tamamlamak için geldiği nokta. Evet. E, liderler gider, insanlarla kayım değiliz ki yani düşünceler yaşar yani.
2: O zaman birey siyasetçiler daha böyle ülkesi için çalışır. Gerçekten milletin vekili olur. Lideri yanlış yaptığında ona dur diyebilecek gücü kendisinde bulur. Yani bu zaten lidere bağlılık devam ettiği sürece yani böyle bir siyaset kurulmuş. Lideri kaybedecek. Başka, başka İlk şey.
0: Lideri kaybedecek. Sözünü hatırlatacağız.
2: Evet.
0: Biz mücadelemize tek kişi kalsak da devam ederiz. Yanıt olarak söyleyeyim sizin programda. Hı hı. Madem hı hı. sormuş kadar Lideri kaybettiği gün siyaseti bırakacak. Hiç öyle lafın arkasında durmamak falan yok. İzmir sokağında yürütmezler adamı yüzüne tükürürler. Öyle kolay işler değil. Orası İzmir. Aklını başına alacak. Bizim de Dohontz sistemi açısından hı hı. bir yerde Hacer Fagoy'u çıkartabilmemiz için hı hı. bir yerde yanlış yapanı seçtirmememiz için olması gereken şey dağılmadan, parçalanmadan kimseye ödünç oy falan vermeden topluk almak. O zaman e üç alıyorsunuz. Ama dağıldınız mı
2: peki bağlı. yaptığınız simülasyonlarda mesela şey oluyor mu yani Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı Milletvekili sayısı arada çok bariz.
0: Yo hayır var. olmuyor. Arada, yani
2: çok az farklarla eşit olacak gibi dedi. Sabah öyle. Ben, ben şey, öyle. Bizim
0: simülasyonlarımızda yani. biraz daha yukarıda gözüküyoruz. Yani 10-15. Ama çok böyle hayır, yüksek farklar yok. yok öyle yok, yok. Efendim, yok. Öyle yok. Olsa söylerim. Yani ço- arada çok fark var. E,
2: peki anayasal bazı şeylerde anayasa değişikliği gerektirecek randevi evet, işi nasıl yapacaksınız? Ya Fakat
0: referandum'a da. götüreceğiz. Hı hı. Ya da Türkiye Büyük Millet Meclisinde oturup hı hı. bugüne hı hı. kadar. Hı hı. Hiç görülmemiş büyük bir uzlaşmayla bunları çıkartacağız. Evet. O da güzel bir şey. Yani AK Parti'nin ana muhalefet olduğu bir parlamentoda birlikte hı hı. çalışmak. Onlara biliyorsunuz bir de kesin hesap komisyonu başkanlığı vereceğiz. Yani Öyle bütçe mi? tabii tabii. Bundan sonraki yolculukta bütçe uygulamalarının paraya nereye gittiğinin denetimini kesin hesap komisyonu yapacak. Kesin hesap komisyonunun başkanı da ana muhalefet partisinden olacak. Yani biz parlamentoyu... Katılımcı bir sistemle yöneteceğiz. Bu Türkiye'de siyasete, e, siyasetin temiz yapılması, düzgün yapılması anlamında da çok önemli bir kazanım sağlayacak.
2: E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bizim bu haftaki son programımız olacak neredeyse. Yani ile evet. beraber bir karar ver olarak. Ee, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu e, bir seçim çağrısında dedi ki e, seçim gecesi dışarıya çıkmayın. Evet. Yani 21 yıl sonra bir iktidar değişimi olacak. Ondan sonra siz de diyorsunuz ki yani biz kazansak da dışarıya çıkmayın. Hayır
0: yok. Şöyle. E, seçim akşamı bir zaten kutlama... hepimizin görevi var. Evet. Hepimiz görevimizin başındayız, sandıklardayız. Hı-hı. Sandıktaki son oy doğru düzgün tutanağa bağlanana kadar orada olacağız. Tamam. Sonra, sonra ama YSK sonra açıkladı. YSK açıkladı. Sonra bu sevincimizi makul Hı. ölçülerde,
3: Evimiz bakır edici. bir şekilde evimizde,
0: mahallemizde küçük gruplar halinde böyle kutlamakta fayda var. Çünkü Türkiye'nin aşması gereken çok yol var. Türkiye'nin başarması gereken çok iş var ve hemen başlamak gerekiyor. Yani
2: bir balkon konuşması falan olacak mı?
0: Zannetmiyorum. Sizin balkon Sizin zaten, zaten yok. <gülüyor> Bizim bizimki gece. <gülüyor> Onların bal, çok büyük balkonları var biliyorsunuz. Balkona herkes sığıyor. Bizim böyle bizim yüreğimiz var oradan alıp gideceğiz işte her şeyi.
1: Yani belki ittifak geçen burada yine konuşmuştuk. Evet. İttifak adayı olduğu için belki Saadet Partisi'nde tekrar aday yani, Neden olmasın? Size bir
0: şey Adaylı
2: oradan açıklandı Saadet ya. Orada konuşma bayağı... yapması ne yalnız, kadar güzel olur.
0: Size bir şey söyleyeyim. Gittiğimiz her yerde sahada. Bu kadar mı inançlı çalışılır? Saadet Partisi. Saadet Partisi. Bu kadar mı büyük bir emekle ve enerjiyle gayret gösterilir? Takdirle karşılıyorum. Temel Bey'le her karşılaştığımızda, her konuşmamızda da inanılmaz bir bağımsız Türkiye duruşu görüyorum. Müthiş bir şey. Çok etkileyici yani.
1: Her onlar yani, direkt e, yani işte mahalle,
0: tepki ev. de alıyorlar onlar. Tabi yani tabi. Şey Ama AK bir ilaçla, yapıyorlar bir kararlılıkla bu kadar büyük bir çalışma enerjisi muhteşem. Hepsi de çok teşekkür ediyoruz yani. ya. İzmir Allah razı
2: çok enteresandı. Hani Temel Bey, selam aleyküm. <gülüyor>
0: <gülüyor> hiç bakın hiçbir tepki aldım. Aleyküm selam diye bağırdılar. Yani bir büyük uzlaşıp. Biz
2: dedik ben mesela şey dedim Temel Bey yani selam aleyküm hello filan mı
0: dediler? Yok yok hiç öyle bir şey yok. Biliyorsunuz İzmir aslında kendi genetikleri bakımından evet. çok merkezde, sahada bir Tabii, kent Demokrat
2: yaşam biçimi yaşam yani, modern evet.
0: Atatürk orada evet. İzmir'in şeyi bizim göğsümüzde asıl olan Atatürk Sancağı evet. onunla beraber yürüyor kentimize yeni gelenler de buna katılıyorlar çok evet. ilginç bir şey kent çok göç alan bir kent ama çok büyük bir, bir dostlukla bir kardeşlikle yürüyoruz yani <gülüyor> evet.
2: çok teşekkürler ben çok teşekkür
0: ederim evet, çağırdığınız için çok Biliyorsunuz, sağ olun her seferinde geldiğimde mutlulukla ve size teşekkür ederek ayrılıyorum. Sağ olun. Vallahi çok keyif ee, alıyoruz. bazı mesajları vermek açısından evet. çok önemli oluyor. Evet. Şimdi tabii
2: çok Şimdi seçimden sonra aslında Türkiye gerçekten böyle hani bir şey yaparsa birazcık daha böyle hani keyifli, daha medya, daha Türkiye sosyalist üzerine programlar yapabilir. Şimdi
0: muhalefet
1: yapacağız İstanbul'dan sonra. Tabii
0: tabii. Yok
2: tabii ki yapacağız. Şimdi yani bizi, yine.
0: Şimdi bizi sorgulama bizi, bizim sorgulanmamızla mesela medya özgürlüğünü nasıl sağlayacaksınız? Evet aynen. Mesela yerel medyayı geliştireceğiz ve söz verdik dedik ki size kent rantından pay vereceğiz. Bu medya düzenini daha özgürleşecek, daha e, halkın haklarını savunacak bir düzeye, yani eleştiren bir düzeye nasıl getireceğiz? Bütün bunları konuşmak için bir araya gelmek gerekiyor ama Türkiye'de ana konulara yer açılamıyor bir türlü gündemde. Evet. Yani dediğim gibi dün ergenekon teröristiydim durduramadık arkadaşı diyor, bugün PKK diyor, durduramadık arkadaşı diyor. İşte yarın başka bir şey uyduruyor. Şimdi bazı çete oluşumları var. Çok ilginç insanlar bunlar. Yalı çetesi, pelikan, o bu falan diye böyle bir dehşet <gülüyor> yapılanmalar var. Ve bunların sadece işi gücü bir kişiyi ya da bir kurumu Şimdi ilçetmek. ama
2: onu ayıralım. Yani. Belki izleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Pelikan çetesi iktidarda, yalı çetesi sizin tarafta. bizim
0: mahallede Sizin mahallende yalı çetesi var. Bizimkiler şeye, yalıya taşındılar. Ee, onlar pelikan olarak daha tabi. Aslında ikisi de,
2: de şöyle. Ikisi yalı, ikisi
0: ama birisi daha pelikan falan Aa, demiş Birisinin
2: apartmanlarının, yalısının ismi var pelikan. Aa. Öbürleri herhalde sadece yalı demiyor. Bizimkiler demeyi. yalı
0: dairesindeler. Şu ha. an dairede. Yalının kendisinde değiller de. Bir yalı dairesinde. Daire, o yüzden isim Ama maşallahları var. Gerçekten. beni ama, ama. çok seviyorlar. Bana bayılıyorlar. <gülüyor> Şimdi son 3 aydır yapmadıkları bir şey kalmadı. Ben daha açıklamıyorum. Bazı entrikalar, tuzaklar, özel hayatla ilgili şeyler falan.
2: Biraz önce aslında benim söylediğim hani Kemal Bey'in Alevilik üzerinden tartışmanı çıkarttılar. Onlar Yani CHP içerisinden dediğim onlar, onlar da ya oraya tarz, yakın.
0: Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra onlar aldılar, devraldılar. Müthişler. Yalnız nerede besleniyorlar? Nasıl bir fantastik dünyaları var? Herhalde şeyle, İçişleri Bakanı ile bir şeyleri var. Teşlik mesaileri var. Aynı kafadan bakıyorlar. Yani dehşet şeyler söylüyorlar. Hani o nasıl hayvanlarla insanlar evlenecek diyor. Hmm. Garip garip şeyler söylüyor. <gülüyor> Bunlar da aynı şekilde devam ediyorlar. Çok ilginç. Allah gönüllerine göre versin. Yani onların hayattan karışma. Hangi özel ilişkiler içerisinde ola beni ilgilendirmez. Ama toplumun, evet, Türkiye'nin kadim bir millet olarak gelenekleri var, görenekleri var, inançları var. <gülüyor> Bu saçmalıklar nereden çıkıyor, nasıl çıkıyor. Nasıl, utan, mesela ben bunu utanmadan nasıl söyleyebildiklerini de şaşıyorum. Vallahi söylediklerine yüzüm kızarıyor. Ben bazen çok utanıyorum. Bir de tabii politik bir gerçekliğimiz var. Bizde politikacıları yok etmenin birinci koşulu e, sürekli vurmak. Şimdi ben son üç aydır ya diyorum gene TT oldun diyorlar. Diyorum nereden çıktı ben ne yaptım ki TT oldum falan diyorum. Bakıyorum inanılmaz. İnanılmaz şeyler. Amaçları şu e, listeye yazdırmayalım. Hani baskı Niye kurası. bu
2: kadar sizi hedef alıyorlar?
0: Şimdi ben onların Mesela... tamamını biliyorum. Mesela Fetullahçı arkadaşlarının beni hedef almasının sebebi belli. Hı hı. Hem geçmişten şeyleri var. Hem Ergenekon'da tamam. alması var. Bir de birbirimizi çok iyi tanıyoruz. yani. yani onların o... benden benim onlardan saklayacak bir şeyimiz kalmadı artık. Hı hı. Davalar sırasında dosyalar sırasında her şeyi biliyoruz. Hı hı. E, onlar bir şey yaptıklarında ben niçin yaptıklarını biliyorum. Onlar da benim varlığımın kendilerine nasıl büyük bir engel hı hı. olacağını biliyorlar. Hı hı. Ben şöyle bir insan değilim. Belki dışarıda bunları söylemiyorum. Parti disiplini yanıyorum ama ben içeride. Her şeyi konuşan bir insanım. Ben doğru bildiğimi söylemekte mükellefim. O nedenle onlar beni ortadan kaldırmak istiyorlar. Beşli çete, efendim bu beşli çete, ben beşli çeteyle mücadelem bugün başlamadı. Gazeteciliğimde, araştırmacı gazeteciliğim sırasında hepsini çok iyi tanırım. Hepsiyle ilgili dosyalarımız var. Onlarla ilgili çalışmalarım var. Onlar bir de partinin içerisinde benim gibi bir adamı kendilerine zarar görüyorlar. Ve onun için satın aldıkları işte kalemşörler var, yalın. Dairelere taşıdıkları evet. arkadaşlar var. Onlar anlayıcıyla mücadele ediyorlar. E bir de rekabet var. Yani Tuncay olmasın ben olayım diyor adam. E ona da bir şey demiyor. Ona saygı duyuyorum yani. O belki daha iyi yaparım diye düşünüyor. Bunlar bir araya gelince ortaya listeler yazılırken Tuncay olmasın Hı-hı. kaygısıyla yaptıkları bir mücadele vardı. Şimdi 15'inden sonra Hı-hı. Türkiye yeniden şekillenirken. Onların ataklarına karşı yine bulunduğumuz yerde aslan gibi durmaya devam edeceğiz. Evet. Bize yakışan olur. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok evet
2: programımızın olun. sonuna geldik. Program konuğumuz CHP İzmir Milletvekili adayı bizim meslektaşımız ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'dı. Bugün yine saat 2'de Karar TV ekranları açık olacak. İsmet Berkan ve Ali Bayramoğlu sizlerle birlikte olacak. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.
3: Bugün soran olmuş kaç para? Hadi ya! Bıktık ya! Bıktık ya! Bıktık, uzandık, haydi can! Yeter daha! Hadi! Haydi, haydi, kazanalım haydi!
1: Hadi ilk turda bitirelim bu işi! Biz getirdik, biz yoldayacağız. Haydi hep birlikte sanda, Sana söz, Türkiye kazanacak!
3: Hay. Haydi, haydi, Türkiye haydi!
1: Başıma gitti, bu yıldıra yoğurdur
3: diyebilir mi? Madal
2: olur mu ya? Evet.